0: Herzlich willkommen zum Aumcast Nummer 52. Hello, Rolls. Hallo, Harry, grüß dich. Es geht wieder los. Wir so drehen was. mal wieder eine Runde. Hui. <lacht> Die 52. <lacht> Hui. <lacht> ja, geil, ich freue mich eigentlich. Wir haben jetzt schon, so viel können wir sagen, schon ein kleines Video jetzt im Vorfeld aufgenommen. Ja. Ähm, und ja, das hat wieder Spaß gemacht, obwohl ich sehr am Kränkel bin. Also normalerweise kann man jetzt dazu sagen, wäre ich ja eigentlich jetzt bei dir. Stimmt. Und würde dir gegen, gegenüber sitzen. Aber ich, ähm, ja hatte hatte Weihnachtsfeier und äh, auch schon davor habe ich mich leider nicht so fit gefühlt und ich muss sagen, dass, äh, das Leben hat mir auf die Nebenhöhlen geschlagen. <lacht> Gott sei Dank kein Corona oder irgendeine Scheiße und wir können es ja auch jetzt äh, droppen, es ist der 23.12., also es ist ganz kurz vor Weihnachten. Deswegen hocke ich jetzt lieber auch bei mir in München und trinke Tee und hau mir alle möglichen Tabletten rein, die ich gefunden habe.
1: Sehr gut, <lacht> ja. Sehr gesund. So. Mm,
0: sehr gut, ja. Aber hey, nur, nur Sinobret, Gelomethol, Gäste, nur, nur pflanzliche Sachen. Also ich bin da schon auch... Ähm, nicht so der Pharmafreund. Ich habe da schon die Sachen, die man zwar länger nehmen muss, aber ja.
1: Ja, ist Ciao, das ist auch so eine Sache, das muss auch einfach jeder selber wissen. Und ja, es stimmt, kurz vor Weihnachten, ja, schön viel,
0: schön viel Geschenke wünsche ich euch allen. Schön viel <lacht> Müll. <lacht> ja, Mann, wenn alle brav waren, kriegen sie viele Geschenke. Ähm, ja, lasst uns vielleicht über die letzten Ereignisse noch kurz schwatzen, bevor wir mit unserem, finde ich, ziemlich geilen Thema anfangen, das wir uns heute ausgesucht haben. Ja, gerne. Ähm, aber dazu gleich mehr. Ähm, und zwar, ich äh ja, ich würde gerne über das WM-Finale mit dir quatschen kurz, wenn du, wenn du Bock hast. Ja, da war ja was, stimmt, da war ja was. Ich habe
1: äh, hab nur das Elfmeterschießen gesehen, konnte vorher nicht wirklich einschalten, habe natürlich das irgendwie im Ticker mitverfolgt, was passiert und habe es mir dann im Nachhinein natürlich noch mal eine Zusammenfassung, ist ja klar, reingezogen, aber ja leider jetzt auch nicht wirklich, wie alles eigentlich, nicht wirklich verfolgt. Ich glaube, das einzige Spiel, was ich gesehen habe, war Frankreich gegen, boah, ich krieg's nicht mehr hin, irgendein, <lacht> irgendein
0: Viertelfinale oder sowas. war Ein, ein Spiel habe ich komplett gesehen, sonst gar ja, nicht. Ja, ich glaube, es ist egal. Mir ging es eh nicht. Ich, wir haben ja jetzt schon öfters im Podcast über die WM gesprochen, was unsere Meinung so ist. Ähm, ich äh, war selber sehr verkatert und habe gar nicht, ich wusste gar nicht, was das Spiel an dem Sonntag war, weil es ja auch um 16 Uhr schon angefangen hat. Ja. Ähm, und dann habe ich einfach so vor mich hin vegetiert auf der Couch äh, und sehe auf der ARD auf einmal WM-Finale. Aber es war kein Fußball zu sehen. und dachte mir schon so, hä? Und ich habe dann aber auch nicht gegoogelt, wie viel steht, sondern habe immer wieder rumgesappt und wieder zurückgesäppt. Und dann ging halt die zweite Halbzeit los und es stand 2 zu 0 für Frankreich. Und ich dachte mir, ach du Scheiße. Ähm, und bin dann aber Gott sei Dank irgendwie dran geblieben. Ich habe sonst, wie gesagt, auch kein Spiel wirklich bewusst mehr angeschaut oder was. Das auch, bin eher drüber gestolpert. Aber es war eben ab dieser zweiten Halbzeit Wahrscheinlich eins der krassesten Fußballspiele, die ich seit langem, seit langem gesehen habe. Was Spannung, was hin und her geht, was Comeback angeht, gerade auch von Frankreich. Also sehr krass, dass die dann zurückkommen und dann noch 3 zu 3 in der Verlängerung. Äh, absolut irre, absolut krankes Spiel. Und ja, ein, ein das ist ja wieder das Geile, oder was heißt Geile, das Schöne am Fußball. Ähm, eine sehr umstrittene WM mit einem der krassesten Final-Games ever. Ja, ähm, und das, das zeigt mal wieder, warum man diesen Sport eigentlich nur lieben kann oder warum es so viele positive Sachen gibt. Aber ja, zurecht umstrittene WM. Ich muss aber sagen, ich habe mich sehr gefreut für Messi. Ja. Ich hatte es jetzt äh, den Franzosen auch gegönnt, aber dadurch, dass die die letzte WM gewonnen haben, ähm, war, ich sehr, war ich sehr stark äh, Favorit von oder habe Argentinien favorisiert, sagen wir so. Ja. Und es war dann auch irgendwie schön, Messi mit äh, seinem, ja, äh, wohlverdienten P Pokal endlich äh, zu sehen. Ja, voll. Glaub, das, das ging allen Fußballfans irgendwie so, dass man Ich habe es ja gesagt, bei dieser chaos ich wünsche es einfach, dass es Messi oder Ronaldo macht so. <lacht> Für sich. Äh, ja, das war ohne Ich habe auch dann an Portugal viel gedacht, habe mir gedacht, hey, ähm, könnte jetzt so, so, so ein Cristiano Ronaldo-Moment sein, wo der sich durchsetzt und dann seine Mannschaft packt und sagt, komm, bei all dem ganzen Trubel und Scheißdreck nutzen wir für uns aus und jetzt machen wir das Ding halt klar. Ähm, jetzt hat es halt Argentinien gemacht, aber wie gesagt, ich sehe das, äh, ja, das hat mich sehr gefreut und da ist mir auch ein bisschen das Herz aufgegangen am Schluss, als er, als er den Pokal endlich hatte.
1: Ja, mir auch. Absolut, es ist halt echt wirklich so die tragische Figur eigentlich bei diesen Turnieren immer gewesen, der Messi, wie oft er auch ja. so komplett neben sich stand in irgendwelchen WM-Spielen, die letzten WMs und ich weiß nicht, was dann dieses Jahr oder was dieses Mal mit ihm passiert ist, aber er hat es anscheinend, er hat so krass geliefert und dann auch im Finale, also ja, Weiß ich nicht, das war immer, vorher war er ja so wenig Teamplayer und stand dann viel rum und man hat ihn das ganze Spiel gar nicht gesehen. Ich kann mich da auch so ein paar so Halb- oder Viertelfinales gegen Deutschland erinnern, wo man immer gesagt hat, oh, wir spielen gegen Messi, Messi, Messi und dann hast du den Messi ein ganzes Spiel nicht gesehen. Ja. Und irgendwie diese WM hat das geschafft, was auch immer jetzt da der Schritt war, vielleicht einfach auch, weil das, weil das, weil das musste, weil es das letzte Mal war, die anderen WMs hat er vielleicht eigentlich immer so im Kopf noch gehabt oder war halt auch immer sein, vielleicht sein Verein ihm auch wichtiger, so kam es mir auch immer vor. Aber ja, da hat er halt abgeliefert. Er ist halt auch mit, was ist der 35 und, und der ja, kann man nicht stoppen, so ist glaube.
0: krank. Ja, es ist heftig. Also krasse Karriere generell. Ähm, klar kann man jetzt auch mit PSG und so diesem ganzen Wechsel alles auch wieder kritisch sehen. Ich sehe es aber aus dem fußballerischen Aspekt und ähm, Wer so lange so ein Niveau äh, an top leistung abruft, äh, hat auch verdient, diesen Titel irgendwann mal zu gewinnen. Ja. Auch wenn es bei diesem umstrittenen Turnier ist. Wie gesagt, ich ja, habe ja halt auch ein bisschen zurückgerudert mit meinem Moral-Apostelfinger, weil ich da auch ja. viele andere Sachen gelesen und gesehen habe. Ja. Ähm, ich fand zum Beispiel auch sehr schön, das habe ich nicht gesehen, das habe ich aber im Nachhinein gelesen, Gasti halt ähm, Anfang so als, als Vorab-Show oder war das auch danach? Ich weiß nicht. Waren halt sau viele muslimische ähm, Künstler oder auch ähm, Artists, wie man jetzt sagen würde, auch Musiker und so weiter, die halt da irgendwie auf die Bühne geholt haben und zusammen irgendwie performt haben. Aber auch Schriftsteller und auch wirklich Künstler, halt also Maler und sowas. Wo, oder wo jetzt? Bitte? Wo jetzt genau, wo waren die gespielt? Die haben nicht gespielt, also es war vor dem WM-Spiel. Ach so. Finalspiel, okay. glaube ich. Ja, Logo. Wurden die, Wurde denen halt eine Bühne da gegeben und die haben, weiß nicht, ob da ein Song performt wurde, ich habe es leider nicht gesehen, aber da wurden ganz viele Leute auf einer Bühne halt versammelt, die dann quasi einem Milliardenpublikum irgendwie auch präsentiert werden. Und das sind halt die Sachen, die man da wieder schnell vergisst, dass halt auch, ja, das eine ganz eigene Kultur ist, mit seinen ganz eigenen Künstlern, ob es jetzt Musiker sind oder Poesie oder wirklich Maler oder was auch immer, ähm, die halt bei uns äh, im Westen gar nicht bekannt sind oder gar nicht ankommen und dass die halt auch ja. mal einfach so eine Bühne äh, nutzen können, ist ja dann das sind ja wieder diese Sachen, die man halt dann vergisst in seiner ganzen Kritik und seinem ganzen, es oh, geht so nicht und man kann das so nicht machen. Ich meine, dass die FIFA korrupt ist und das ganze Scheißzeug ähm, dass so ein Land eigentlich nicht äh, diese Plattform kriegen müsste, weil da so viel noch nicht läuft, ist, ist klar. Oder wie die das geschafft haben, ist klar, dass da einiges falsch läuft. Aber dass es da auch in diesem Land oder in diesem Bereich der Erde Künstler gibt, die halt äh, eine Plattform verdient haben, darf man nicht vergessen. Und das ähm, ja, fand ich dann auch wieder so ein bisschen versöhnlich, kann man sagen. Absolut. Ähm, ja,
1: ich tue mir jetzt mit dem Wort, Wort versöhnlich äh, um, in, im Zusammenhang mit WM Katar, tue ich mir echt schwer. Aber für mich ist da jetzt, halt, klar, als Katar kann man sagen, was man will, aber für mich ist auf jeden Fall FIFA, FIFA das Problem und das wird sich ja. auch noch weiterhin ziehen. Ich sehe da jetzt halt auch keinen... Wie soll man sagen, nichts, was irgendwie passieren sollte? Ich denke, der Infantino, der wird auch weiterhin äh, Präsident bleiben. Das sieht nee, auch fast so aus, meinst du nicht? Ja,
0: das hast du ja gesehen, das haben wir, FIFA und Infantino, sowohl als auch der Imam von Katar, die haben es ja bis zum Schluss durchgezogen, da jede Minute oder jede Sekunde, die sie im Präsenz hatten, die auch auszunutzen ja, für ihre voll. Zwecke, sage ich jetzt mal. Voll schlimm. Ähm, hast du das da mit dem Umhang mitbekommen?
1: Hast du das mit dem Umhang mitbekommen, den der ja, Emil auch dem so eine Sache Messi umgehängt hat?
0: Ja, ich habe es schon mitbekommen und da wurde auch sehr viel drüber kritisiert, aber halt auch wieder nur eigentlich von westlichen Medien wurde das halt kritisiert, weil es klar, das ist halt wieder das, so die nutzen das dann aus und dann legt dem halt das katharische Quantum und wieder so, ja, alles halb und gut. Und klar, das sind auch die Probleme, die damit mit, mit rüberkommen. Und ja, weiß ich nicht. Ich sehe, ich versuche halt alles nicht schwarz zu malen, ich versuche irgendwie die Mitte zu sehen, ich versuche auch deren Seite irgendwie zu verstehen, Gast also wie es da zu dem Punkt kam, das ist für mich das Problem. Und ja. da ist halt die FIFA mit Hauptverantwortlich, dass sie dann solchen Leuten, die halt mit gewissen Mitteln ähm, Sachen vollführen oder fertigbringen, äh, die Plattform geben, das ist halt das Problem. Das darf halt einmal nicht passieren. Äh, da, aber ab dem Zeitpunkt, wo es soweit war, ist es halt so. Und dann kannst du auch nicht mehr zurückrudern und dann brauchst du jetzt auch nicht den deutschen, englischen, französischen oder irgendwas, Moralapostelfinger, der die ganze Zeit das kritisiert, weil da gibt es auch Leute, die das wahrscheinlich sehr gut getan hat oder auch geholfen hat. Hat, dass da vielleicht bei so einer Veranstaltung ist. Jetzt nicht vielleicht in Katar, aber generell in diesen, ja, so Beispiel Marokko. Ja, die haben ja auch einen Mega-Hype jetzt bekommen. Ja, sowas. Stimmt. Und das tut da so im Land dann wahrscheinlich auch in irgendeiner Form gut. Deswegen, sage ich mal, ist es so ein bisschen versöhnlicher, wie ich es vielleicht am Anfang gesehen habe, sage ich, sagen wir mal so.
1: Naja, voll. Ja, ich denke, äh, komm, lass mal es gut sein mit der WM. Ja, das, das ist wieder mal. Gesprochen. Auf jeden Fall, es ähm, finde ich jetzt gut, dass es vorbei ist. Bei mir war es wirklich so ein, da ich nichts gesehen habe nach dem Finale, also nach dem letzten Elfmeter, war es echt so bei mir so ein Durchatmen und ich habe mir gedacht, okay, jetzt geht die, geht die Welt wieder zurück auf Normalzustand, weil das war jetzt wirklich so drei Wochen, vier Wochen. Ähm, nur WM, WM, WM und jetzt hat, geht halt ja. wieder das normale Leben weiter und alle merken, ah ja, bei uns ist es eigentlich kalt und wir haben eigentlich Winter und keine Ahnung, der ganze Wahnsinn, der in äh, Osteuropa stattfindet und so, das wird jetzt wieder alles präsenter werden und das hat halt jetzt die WM ja, gerade ausgeblendet so und deswegen… Das Nee, auch war der? Bilder. War der oder was? Krass.
0: Der, der ist gerade in Amerika, ja. Der hat ja auch im, im Parlament da gesprochen oder wie es auch heißt. Alter, krass, ähm, okay. Hat nice. sich bedankt für die Waffen. Das ist halt auch so ein bisschen, <lacht> okay. Aber ja, mein, das ist ja auch so eine ewige Debatte. Aber ja, er, er ist es nach Amerika. Er hat mit beiden gequatscht, hat er im Parlament eben oder im Senat oder ich weiß nicht genau. Don't hate me. Ähm, ich weiß nicht genau, wie das in Amerika heißt. Aber ja, hat er gesprochen und äh, bewegende Ansprache gehalten und ja, mein Gott, wir werden sehen, wie das weitergeht. Auf jeden Fall ist das halt überall präsent und ist jetzt ja, durch die WM so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht, was es nicht sollte eigentlich. Ja. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Es war echt so ein Aufatmen. Aber jetzt lassen wir das mal, weil ja. wir haben echt so viel Zeit eingeräumt für diese WM, auch in unserem Podcast, ähm, was wir eigentlich gar nicht vorhatten, so, so, mehr oder weniger. Ja,
1: ja, wie auch immer. Es äh, ist, ist ein Teil, Teil unseres Lebens halt, muss man halt so ja, sagen. Ja, ich
0: wollte einfach nur sagen, ich sehe es aus Fußballfansicht, Freue ich mich, dass Messi das Ding gewonnen hat. Ja, Mann. Ähm, ich habe es ihm echt gegönnt, obwohl ich jetzt auch kein messi riesenfan bin. Aber das hat er sich verdient, der Junge. Und damit ist es jetzt endlich schön, dass der Bums auch vorbei ist. Ja, Mann. Sehr
1: richtig. Sehr richtig. Ähm, ja, Hast du noch einen Punkt oder sollen wir mal mit unseren Ideen hier starten?
0: Also ich habe... Ähm eine Sache, die passt aber zu unserem Thema. Ja, sehr gut. Ansonsten kann ich sagen, wir können bald über Herr der Ringe sprechen, über die Serie. Ich bin jetzt bei Folge 4. Sehr gut. Und bin, so langsam, bin so langsam warm und bin drin. Ähm, aber ja, das dann auch zu seiner Zeit. Da denke ich, machen wir machen wir extra was dann drüber. Ja. Aber sonst habe ich jetzt nichts mehr auf der Liste. Vielleicht fällt mir noch was ein, was ich sagen wollte, aber ja, ich habe mir nichts aufgeschrieben.
1: <lacht> ja, wir hatten ja ähm, vor der Folge 50, haben wir uns mal ein bisschen zusammengesetzt und haben so ein bisschen Brainstormt, was wir denn als nächstes, vielleicht für die nächsten fünf sechs Folgen machen wollen, themenmäßig. Und wir haben ein Thema gefunden, das uns natürlich beide sehr beschäftigt. Äh, wir hätten heute auch noch gern den Lorenzo hier mit dabei gehabt. Das hat leider nicht. hätte super gepasst. Leider man. nicht geklappt. Der Lorenzo Pace, der ist ja auch äh, Video-Creator und ähm, ja, macht selber, Sound hat selber auch Musikvideos dieses Jahr äh, für seinen Sound gemacht und so. Aber genau, wir, unser Thema heute ist unsere fünf Lieblingsmusikvideos. Genau, und da wollten wir jetzt einfach yes, mal ein ja. bisschen drüber sprechen. Harry weiß meine nicht, ich weiß seine nicht. Deswegen bin ich da auch sehr interessiert, was du
0: hast. Sehr geil. Voll, ähm, ja, ich habe wie immer ein bisschen versucht, wie soll ich sagen, äh, versucht nicht so zu denken wie du. Ja, sehr gut. <lacht> ich denke aber trotzdem, dass es gewisse Überschneidungen gibt, aber ich sehe da überhaupt kein Problem, weil ich bestimmt äh, zehn Sachen aufgeschrieben habe. Und äh, quasi egal, wenn du fünf hast, die ich auch habe, kann ich auf fünf andere ausweichen. Ja. <lacht> genau, es sind unsere fünf Lieblingsmusikvideos of all times. Ähm, ich glaube, wir sind, ja, dass wir ein Musikpodcast sind, das kristallisiert sich durch äh, 52 Folgen, denke ich schon immer, immer wieder sehr raus, dass das unser Steckenpferd ist. Mit den Videosachen äh, hast du, Rode, natürlich auch sehr viel zu tun, da du es beruflich äh, quasi auch machst. Jetzt nicht Musikvideos, aber im Bereich Video, Fotos sehr aktiv bist. Ja, aber auch. Und,
1: aber auch. Ich habe ja dieses Jahr auch zwei Musikvideos gemacht. Ähm auf die stimmt, ich sehr stolz stimmt. bin. Einmal das für Yogi, Funky Drama. Stimmt, und kann man folgen, äh, liebe Grüße auch. Ja, Grüße und auch von den Zweigjungs auch mit Boshisan, weil Yogi ist ja Boshisan, also der Zweig feed Boshi-San, Fallen, habe ja. ich auch gemacht. Ähm, das versuche ich schon immer eigentlich immer auch regelmäßig zu tun. Ähm, gelingt mir mehr oder weniger. Ähm, wie ich gerne starten würde, ist, ich würde gerne, bevor wir unsere, ähm, ja, unsere Plätze hier besprechen, würde ich gerne mhm. äh, hier dir sagen, ich habe mir jetzt endlich mit dem Lusches vor kurzem das äh, Rammstein-Video von Spectre angeschaut. Alter Schwede, was ein Film. Das ist Adieu. Da ja, und das ist ja wirklich also ich habe, glaube ich, noch nie so einen deutschen Spielfilm so einen guten gesehen. Also von der krass, Qualität oder? auch. Ich meine, klar, ähm, das habe ich dann auch im Luschis als erstes gleich gesagt, also Spectre ist ja, ähm, der hat ja schon viele Musikvideos gemacht. Es ist jetzt halt ja nicht, also klar, der hat vielleicht Regie geführt, aber es sind natürlich so viele Leute involviert in diesem Video. Das ist ja ein ganzes Filmset. Es ist einfach krass. Also es ist wirklich, wie ich gesagt habe, ich habe noch nicht, ich muss ehrlich sagen, ich habe, in Deutsch, außer vielleicht diese Serie Dark, die war schon sehr, sehr filmisch cool gedreht, aber es gibt für mich ke eigentlich keinen Film, der an das Level hinkommt, äh, dass dieses Musikvideo Adieu von Rammstein hat. Also echt krass, Mann. Also wirklich
0: krass. Ja, Gerade jetzt auch, was, was Actionsequenzen angeht. So, ja, das ist halt ich schon. Also, wir können auch ganz offen drüber reden. Ich habe das nicht auf die Liste gesetzt. Ich habe es mir schon gedacht, ähm, dass wir irgendwie über das auch noch sprechen werden. Deswegen habe ich es jetzt gar nicht auf meiner Liste stehen. Aber ja, mich hat es auch geflasht, weil es einfach so ein. Ja, also die ganze Kulisse, die ganzen Effekte, wie es gemacht ist, wie es technisch gemacht ist, wie die Action einfach auch rübergebracht ist von den, von der Band, sagen wir es mal so, ja. als äh, in, in Anführungsstrichen Schauspieler eben in diesem Video. Ähm, ja, also ich hätte gerne eine längere Version davon gesehen und gesehen, wie die in diese Situation kommen. Also weißt du, ja. ich war gleich so, war, fuck, wäre das ein Film, hätte ich Bock mir den jetzt anzuschauen. So. Also ähm, ja, hat mich auch sehr geflasht. Und das habe ich dir auch erzählt. Ich weiß jetzt leider nicht mehr die Location, in der sie es drehen. Das ist auf jeden Fall in Frankreich. Ah, okay. Opern-, Opernhaus oder so, glaube ich. Mhm. Und da wurden ja schon viele Videos, Sachen gedreht. Und Rammstein waren die Ersten, die da jetzt eben äh, das Go bekommen haben, dass sie einfach äh, quasi, äh, wie heißt es denn jetzt, Pyrotechnik und, und Ach, quasi krass. Sprengsachen da drin machen dürfen. <lacht> ja, klar. klar. Also wer das noch nicht gesehen hat, egal, ich finde es jetzt auch vom Track, es ist kein typischer Rammstein-Track so, es ist halt Adieu, wie der Name schon sagt, irgendwie so ein Abschiedslied. Da wird jetzt auch viel gemunkelt, ob es ihr letztes Ding sein wird, was ich irgendwie nicht glaube, weil sie nächstes Jahr wieder auf Tour sind. Ja, eben. <lacht> Aber ja, ähm, wenn, wenn, dann gehen sie mit dem Knall, so wie immer, und es ist echt ein spektakuläres Video. Kann man jedem empfehlen, sich das mal auf 4K auf einem großen Bildschirm mit einer guten Anlage sich mal zu gönnen.
1: Ja, Respekt. Also das, die sind wirklich für mich die internationale deutsche Band und das zeigen sie bei der Nummer auch wieder, das braucht das ja, auch, gar nicht verstecken. Also alle,
0: alle Videos, ich weiß nicht, ob du die anderen gesehen hast, ich meine die haben das, das Zickzack ja noch gehabt, wo sie mit diesen operierten äh, Buddy-Dinger dann äh, Buddy-Suits rumgelaufen sind, das absolut krass war, dann dieses äh, dicke Titten, was sie dann auf der Alm gedreht haben, was dann so Lederhosen-mäßig äh, angehaucht war Ja. Äh, und dann hatten sie noch das Zeitvideo am Anfang des Jahres, was ja auch Einfach, also wieder, allein von der Videoproduktion, ja, machen ja schon immer krasse Videos, aber die geben sich da schon absolut Mühe und da steckt immer mehr dahinter als einfach nur ein 0815-Video. Äh, ja. Und so bin ich aber heute auch die Sache angegangen. Ich Sehr gut. Ich habe eigentlich keine 0815-Videos mehr rausgesucht. Ähm, ja, soll ich gleich anfangen mit meiner ja, Nummer 1? Ja, gerne, vielleicht ich auch noch dazu. Also mit meiner äh, Nummer 5? Ja, ich auch. Ähm, warte
1: kurz, ich äh, auch noch was dazu sagen. Ähm, ja, Ich bin es schon ein bisschen, wie soll man sagen, ich bin es auch so ein bisschen es ähm, also ist nicht oberflächlich, sowieso nicht, weil die Videos, die ich alle nenne, taugen mir ja auch alle. Aber es sind jetzt, halt, auf meiner Liste ist kein weiteres so krass bombastisches wie jetzt dieses Rammstein-Video. Also okay. für mich ist, ist es echt. nicht essentiell, dass ein Musikvideo eine krasse Spielfilmproduktion ist, sondern für mich Nö, ist eigentlich nicht. eher so die Idee oder halt auch dann das, was danach mit dem Video passiert ist, war jetzt so interessant für mich, was jetzt hier auch eingeflossen ist. Deswegen, ja, ja lass uns also, starten.
0: Gerne. Ich muss schon sagen, ähm, bis auf jetzt meine Nummer 5, so Nummer 5 sage ich was, ich habe schon ein bisschen aufs Handwerk geachtet. Ich habe jetzt aber auch nicht die klassischen äh, ja, ja, klar, ich, ich auch. Ich werde es jetzt nicht nennen, weil vielleicht nehme ich was vorweg. Aber egal, ich habe heute, ich habe viel recherchiert, ich habe jetzt die, letzten, die letzte Woche sehr viele Videos angeschaut, sehr viele alte Videos angeschaut, sehr viele neue Videos angeschaut und ich habe halt ähm, gleich natürlich an die ganzen Classics gedacht, aber ich habe mich so ein bisschen dagegen entschieden und ich habe hab mich jetzt heute noch mal hingehockt im Vorfeld und äh, hab YouTube angeschmissen und dann habe ich eine Sache gesehen. Also, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ähm, ich habe es bis dato nicht mitgekriegt. Es ist auch erst vor drei Wochen gedroppt worden. Okay. Aber ich habe ein, ein Lied gefunden, das heißt Return of the Kings. Sagt dir das was? Äh, nee, warte, nee. Okay, ich sag dir mal, wer, von wem dieses Lied ist. Ice Cube, Dr. Dre, Snoop Dogg, Featuring Nas und Method Man. Was? Ernsthaft?
1: das ist aber wieder ja. so ein zusammengestelltes Video, oder? Oder ist das.
0: Ist es einen das heißt zusammengestelltes Video. Ja, es gibt es ja halt so einfach, Videos, wo. Es ist einfach ein Dr. Dre produzierter Track, wo er auch ein Part hat, wo Snoop ein Part hat, wo alle Rapper ein Part haben. Ernsthaft, okay. Und es ist einfach. Sie saß vorher so da, die Leandra war noch zu Hause, ich habe aufgedreht, sie auch so, hä? Also, mir geht es jetzt ja nicht so gut. Und sie, was ist mit dir? Du feierst durchs Alter. Also, es ist gerade so meine Rap-Jugend ist gerade vor mir, ich hatte Gänsehaut <lacht> am ganzen Körper. Es ist ein klassisches Dr. Dre Snoop Dogg Video, kann man jetzt mal sagen. so. Ähm, sind Ice Cube anderen? ist dabei, echt? Nas ist dabei, Method Man ist dabei, jeder spittet ungefähr krass, es ist ein kranker dre -Beat. es sind einfach Lowrider unterwegs ohne Ende, es werden Graffitis gemalt. Ähm, es ist jetzt vielleicht kein, kein krasses Video in dem Sinne wie Rammstein oder wie auch immer so spielfilmmäßig, aber es ist ein krasses Rap-Performance-Video von, ja, Return of the Kings, eigentlich fünf meiner Lieblingsrapper so, was mhm. ist los? Nice. Und mich hat es geflasht, ich weiß nicht, wo das herkommt, ob ein Dre-Album kommt oder was der Hintergrund davon ist, aber ich habe das eben zufälligerweise heute entdeckt, ich war, okay, das wird jetzt meine Nummer fünf, ich muss es, muss es einfach <lacht> aufnehmen, allein wegen dieser Kombination ja, an krass. Rappern und weil der Track einfach mega krank einfach ist. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht> Pass auf. Ja, ich habe jetzt auch nur einmal gesehen und gehört, aber krass.
1: Ja, nice, cool, dass du es reinnimmst. Ähm, ne, was ich vorhin gemeint habe, es gibt ja solche, wie soll ich das sagen, so verschiedene Rap-Parts, die dann auf irgendeinem Beat gebastelt werden und dann gibt es Leute, die dann auch noch irgendwie aus, den, aus anderen Musikvideos ein Musikvideo dafür schneiden. Weißt du, was ich meine? Da gibt's ja ganz Ja, viele ja, ja,
0: aber es ist schon ein offizielles ja, das meine ich, okay. Ähm, South, South Central, bla bla bla, ähm, hieß der, der YouTube-Kanal. Nice. Ähm, mit, keine Ahnung, vier Millionen äh, Klicks schon. Also das ist ein richtiges Musikvideo, ist ein richtig offizieller Track. Das ist nicht irgendwie was zusammengeschnitten oder so. Das haben die Jungs jetzt äh, veröffentlicht vor ein paar Wochen und es ging komplett an mir vorbei. Und ja, deswegen bin ich wieder so froh, dass man halt dann Schaut man sich wieder ein paar Videos an auf YouTube und kriegt auf einmal der Algorithmus keine komischen äh, Koch- oder UFC-Zusammenschnitte, sondern wieder Musikvideos, die ich noch nicht gesehen habe. Und das fand ich halt richtig, richtig geil, einfach mal wieder so einen richtigen West-Coast-Banger zu sehen. Und wie gesagt, die Jungs alle geben ihr Bestes. <lacht> äh, Method Man ist natürlich auch einer meiner Lieblingsrapper, ist mir wieder besonders aufgefallen flowtechnisch. Krass, Und ja. ja, ich fand's Gänsehaut, also ich würde dir empfehlen, das nach dem Podcast hier auf jeden Fall reinzuziehen. Das
1: ziehe ich mir auf jeden Fall rein. Ähm, mir fällt dann noch Mount äh, Westmore ein, das ist ja die Kollabo, die es jetzt seit einem Jahr äh, gibt, äh, Ice Cube, äh, E-40, Too Short und Snoop Dogg, und Snoop, ähm, ja. haben jetzt auch noch mal einen weiteren Track gedroppt, der auch richtig fresh ist. Also, ja, ich meine, die Alten kannst du halt nicht abschreiben, weil die wissen halt, wie der Hase läuft, die wissen, wie man, was, was ein krasser Beat ist, die wissen, wie man float und das ist ja immer so eine Sache. Ich finde, das Rap-Game neu zu erfinden heutzutage ist halt schwer, aber wenn du halt ein alter Hase bist, der genau weiß, wie es läuft, warum solltest du es nicht genauso weitermachen? Ich finde es nice, mir taugt es. Ich meine, genauso wie mir fällt jetzt auch gerade ein Main Concept ein, die vor zwei Jahren ja auch noch mal ein Album gedroppt haben zu ihrem 40-Jährigen. Ähm, ist halt immer geil, so wenn du so alte, alte Rap-Größen
0: rappen hörst, die es dann auch noch abliefern, taugt mir. Echt gut. Ja, voll. Ich, wie gesagt, ich habe dann gar nicht mehr irgendwie nachgeschaut, was der Hintergrund ist, ob da irgendwie ein Album kommt, weil, weil Dre natürlich auch irgendwie gesagt hat, irgendwas mit Detox halt wieder. Nee, okay. Oder vielleicht ist es auch äh, irgendein Soundtrack oder so, das weiß ich jetzt leider nicht auf jeden Fall ist es ein Banger und Nice. Ja, also ich, ich möchte die auch nicht zu krass immer loben, weil ja, ähm, ist halt so, der Rap hat seine Höhen und Tiefen gehabt und die waren auch nicht immer alle alle gleich gut oder haben gleich krasse Alben gemacht über die Jahre hinweg, ähm, aber das ist halt mal so, das zusammengebündelt zu sehen, wie der einfach, ja krass ja. tut gut als Hip-Hop-Fan, der 2000er und 90er ähm so einen Banger halt einfach mal wieder zu, zu haben und auch musiktechnisch ist es einfach wieder so ein bisschen back to back to the roots ja Mann, sehr schön
1: ja komm, lass mich mit meiner Nummer 5 starten ähm, ich gehe ich gehe geh back, way back back to the roots, ne, nicht ganz roots aber ich gehe in das Jahre 1997 ähm, und ich fange nicht mit Rap an nee ähm, ich fange natürlich mit der unglaublichen Band Daft Punk an. Und ich habe dann natürlich überlegt, welches nehme ich. Aber die Band musste ich <lacht> auf jeden Fall in meine Videoliste mit mhm. reinnehmen, weil die vor allem in den 90er-2000er-Jahren beziehungsweise in den 90ern wirklich diese, das Videogame noch mal erneuert haben. Genauso wie sie das electro game erneuert haben. Zuerst habe ich überlegt, ich nehme das vom, vom Discovery-Album diese One More-Reihe, diese Manga-Reihe mit rein. Da gibt es ja zwei, drei Videos, die in so einem Manga-Stil... Das ist ein Film eigentlich. Das ist ein ja? Film, genau. Das ist ein ganzer Film. Ja. Den kann man sich auch auf YouTube anschauen. Den habe ich aber nicht genommen. Ich habe ein bisschen kontroverseres Video genommen. Das heißt, nicht kontrovers, aber was finde ich die Welt ganz gut veranschaulicht, anschaulicht, ist Around the World, habe ich genommen. Ich finde, das ist es ist in einer Location gedreht, vielleicht hat es der eine oder andere schon gesehen. Das ist im Endeffekt einfach so ein runder Kreis, in dem immer ähm, vier Personen in einer Gruppe verschiedene Choreografien tanzen. Und da kann man halt sehr viel reininterpretieren. Ähm, ich finde das Video deswegen gut, weil das halt so ein, so ein Choreografenvideo. video Also ich habe zum Beispiel auch die Performancefrau aufgeschrieben, die sich darum gekümmert hat, welche Performance die einzelnen Gruppen tanzen, ist die Bianca Lee. Directed hat es Michael Gondry, das ist Franzose, glaube ich, ähm, und ja, es ist einfach sehr sehr geiles Video. Du hast einmal innen drin diese Vierergruppen an Personen, die zum Beispiel, wo ich immer sage, ja die einen tanzen irgendwie so die Snare nach, die, die, die anderen, da gibt es so, so Figuren, die sind so, das sind so, ähm, wie soll man sagen, so auf Stelzen, also nicht auf Stelzen, aber ich glaube, das sind so zwei Menschen in einer Figur, die sind halt so ein bisschen größer, das ist wie so die, die Kickdrum und außenrum laufen halt vier so Astronauten in diesem klassischen Daft Punk Stil, den sie ja, ja später dann auch ähm, als Bühnenoutfit hergenommen haben, äh, vier Personen, die im Endeffekt um die Welt halt laufen, die laufen halt, im, die sind so im Roboters, die laufen die so um die Welt, dann in dem Set, in der Mitte ist so eine Leiter verbaut und dann gibt es halt eine Vierergruppe, die immer die Leiter hochläuft und dann die Treppe wieder runter und dann die Leiter wieder hoch, das ist wie so das Leben, das halt im Endeffekt geht halt hoch und dann geht es halt ganz schnell wieder runter und dann geht es halt hoch und dann geht es halt wieder ganz schnell runter und ja, ich fand so das Video für mich was jetzt, hat, also für mich geht es nicht immer darum, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein krasses, ähm, ja, schauspielerisches Video mit super viel Budget irgendwie an den Start zu bringen. Also das wird sicherlich auch was gekostet haben, das Video. Aber es ist für mich einfach hat einen künstlerischen Anspruch und das ist für mich das, was für mich Musikvideos ausmachen. Wenn da genauso wie der Song auch ein Song, Songidee ist wichtig und eine Videoidee ist wichtig. Und deswegen habe ich jetzt halt das Video mit reingenommen, weil Absolut. ich da eben die Performance geil
0: finde. Aber ist dir bewusst, dass es ihre erste Single und ihr erstes Video ist somit?
1: Äh, von Daft Punk?
0: Ja. Ja, das wusste ich, ja. Das ist halt, das finde ich ja halt dann schon wieder krass, weil dieses Video hat damals, glaube ich, auch irgendwie, 97 ist ja halt das Homework-Album. Genau, richtig. Und das war die erste Single davon. Ähm, da haben sie auch ein krasses Budget gekriegt äh, und das haben sie halt für, für eigentlich all diese Sachen schon wieder rausgehauen. Ähm, und ja, also da sieht man halt schon, wie krass dieses Konzept damals von denen war, dass die einfach eine Idee dahinter hatten und ähm, nicht nur irgendein komisches Visuals-Electro-Video machen, sondern einfach so ein Ding, was irgendwie zeitlos ist, was du heute dir anschauen kannst. Das ist ja genauso wie die Mucke eigentlich, so komplett zeitlos ist, ja. ähm, dass du verschiedene Sachen reininterpretieren kannst. Also ja, wir haben schon eine ganze Folge über Daft Punk gemacht und dass das quasi Around the World, die erste Single ist, das ist das erste Video von dieser legendären Crew, die dann uns über Jahrzehnte eben begleitet haben und immer wieder Sound revolutioniert haben auf ihre Art und Weise. Äh, bemerkenswert. Schön, dass du es genommen hast. Ich habe auch über Daft Punk nachgedacht. Ähm, aber ich wollte mich mal so ein bisschen absondern über die Standard Artists, die ich sonst immer nehme, über solchen Listen. Und da gehört Daft Punk ja auch auf jeden Fall mit dazu. Auf aber es ist ein Fall. schönes, geiles Video. Finde ich sehr nice.
1: Ja, ist auch noch 4 zu 3. Also da waren wir noch nicht in der 16 ja. zu 9 Welt. Es gibt ein Remastered-Video auf YouTube, das kann man sich reinziehen. Das ist natürlich dann 16 zu 9. Mhm. Aber das Originale war auch viel zu drein. Also, also ich glaube, 16 zu 9 ging es dann eigentlich erst ähm, in den 2000er-Jahren los mit den 16 zu 9 Videos. Also 97 war das.
0: Cool. Ja, genau. Ja, voll geil. Ähm, ich muss jetzt kurz hier nochmal nachschauen, weil ich habe mir jetzt eine ähm, Ich habe auch eine Band gewählt, die äh, bekannt ist mit für ihre krassen Videos die dadurch wahrscheinlich auch irgendwie ähm, Bekanntheit erlangt hat, weil sie mal einen ganz anderen Ansatz gewählt haben. Ah, okay. Ähm. Es geht nämlich um die guten Gorillas Kann ich jetzt einfach mal schon droppen Das Sehr ist nice. mein Platz 4 Und da gab es einen Haufen Videos Ich wollte erst vielleicht den Klassiker Clint Eastwood nehmen ja. Dann habe ich überlegt, ob ich ähm, Wie heißt er jetzt ähm, Auch vom ersten Album Den ähm, Ich glaube Dirty Harry heißt da, Wo sie mit diesen kind, Kindern durch die, durch die Wüste ziehen ähm, Dann habe ich aber auch irgendwie An ähm, Wie heißt das vom Plastic Beach Album äh, Fällt mir gerade nicht ein um, Melancholy Hill Da habe ich mir auch gedacht Und dann war ich so, habe mir alles angeschaut Und habe alles auch richtig krass gefeiert Aber dann dachte ich mir so Nee ich nehme jetzt was anderes. Ich habe nämlich äh, ein relativ neues Lied von ihnen genommen. Ich habe Cracker Island mit dem äh, featuring dem guten Thundercat genommen. Nice. Weil das finde ich einfach so diese ganze Band und das alles, was die so gemacht haben, die letzten jetzt auch fast 20 Jahre, äh, ganz gut widerspiegelt. Einfach so gezeigt hat, hey, die sind immer noch da. Die machen immer noch mega krassen Sound und die machen immer noch mega geile Videos. Das ist ja halt dann auch so ein... Ähm, also in einer Polizeistation und irgendwie geht es halt so darum, wie sind sie da hingekommen und dann wird das so ein bisschen erklärt. Hast du schon mal gesehen, das Video? Ich glaube, das habe ich noch nicht gesehen, nee. Dann ziehst du ja auf jeden Fall mal rein und dann kommt Thundercat und spielt halt den Bass und singt und das ist auch so komplett flashy Neon und alles ist halt geil gemacht und halt durch die Technik, also Wer es jetzt nicht kennt, Gorillas äh, sänger David Alban ist ja eigentlich der Sänger von Blur und die sind ein Kollektiv aus verschiedenen Artists, die sich halt zusammengetan haben und dann in so Comic-Figuren im Endeffekt äh, quasi sich ihr neues AKA aufgebaut haben ja. und diese Comic-Figuren ist die Band Gorillas ja und dadurch äh, sind auch diese Figuren halt immer im Vordergrund gestellt und du hast jahrelang auch nicht die Gesichter dahinter so gesehen, klar, David Alban hat man erkannt vom, von der Stimme her, ja. äh, aber ich wusste da lange nicht, was der Hintergrund dahinter ist und die haben auch angefangen, dann live zu spielen und auch mit Hologrammen dann irgendwann zu arbeiten, also auch technisch immer sehr fortgeschritten, soundmäßig immer sehr fortgeschritten und sie machen halt immer noch alle paar Jahre Alben und bringen Tracks raus und dieses Cracker Island ist eben eins von diesen neuen Liedern, das absolut reinbombt, das auch äh, im Nichts nachsteht zu ihrer Diskografie, was sie so bisher gedroppt haben. Ähm, und ja, das hat mich geflasht und hat mich abgeholt, deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, einfach was Neues zu nehmen und nicht auf den alten Kamellen hängen zu bleiben. Und ich kann das Video auch einfach nur sehr, sehr, sehr empfehlen. Jeder, der Bock hat, sollte sich das mal reinziehen. Wer gerade jetzt die alten Sachen kennt und die neuen sich noch nicht so reingezogen hat. Ich schaue jetzt nur die ganze Zeit parallel, weil es ist nämlich glaube ich, kein Albumtrack, sondern jetzt er echt erst neu so erschienen. Ja, ist doch nice. Also genau, das ist nämlich Skinny Abe ist erschienen, das ist einfach nur eine Single mit vier Songs und der vierte Song ist eben Cracker Island und dazu haben sie das Video gemacht und das ist mega, mega nice.
1: Ja, allgemein, also Gorillas haben ja auch das Musikgame game echt, finde ich, so ein bisschen revolutioniert mit dem Stil, Voll. dass sie gesagt haben, okay, ich meine, man kann es so gar nicht wirklich in eine Schublade pass packen. So. Sie haben halt irgendwie alle Musikrichtungen so vereint, ja, und weil sie immer auch mit sau vielen
0: Leuten zusammengearbeitet haben. Ja. Und dann auch mal Elektro-Leute reingeholt haben oder Leute von Della Soul reingeholt haben, die dann auch immer wieder aufgetaucht sind. Ähm, auf dieser Single ist jetzt auch ein Track mit, mit Tame Impala und so weiter. Ah, also immer komplett mit. Egal, ob es auch, auch Hip-Hop-Leute sind, zusammengearbeitet und äh, teilweise auch einen experimentellen Sound gemacht. Aber wie du sagst, sie haben halt so ein paar Grenzen gesprengt. Oder dann auf irgendeinem Album äh, auf dem Plastic Beach kommt dann Snoop Dogg um die Ecke, um den Feature-Party. Stimmt, ja. Deswegen hätte ich auch fast Melancholy Hill genommen, weil das ist ein Video, wo alle ihre Charaktere und auch Feature-Gäste als Comicfiguren aufgetaucht, also dieses Unterwasser-Video, ja. ähm, ist auch sehr schön. Also ja, da, die haben sich halt verkünstelt, nicht nur musikalisch, auch mit den Video-Ideen. Und es geht in so viele verschiedene Richtungen, streckt es seine Arme aus, dass man eigentlich nur sagen kann, danke für dieses Projekt und danke, dass es das immer noch gibt. Ja. Ähm, weil es hat schon meinen Horizont äh, musikalisch sehr, sehr erweitert.
1: Ja, und auch die Genres einfach zusammengebracht, das darf man ja nicht vergessen. Heutzutage ist das ja eher alles verschwommen und für die Leute, die jetzt erst Musik hören oder zur Musik so wirklich kommen, ist es schon normal, aber das gab es ja vorher nicht. Wir hatten das vorher alles strikt getrennt. Hip-Hop, ja. ähm, dann House, Ich meine, Daft Punk hat es dann schon angefangen, dass sie dann so ein bisschen dann auch in die Pop-Richtung mit Elektro gegangen sind, aber. Ja, das ist, war halt alles noch viel mehr getrennt und in meiner Jugend gab es halt Punker und äh, ich meine, es gibt es jetzt heute schon noch auch, aber. Mettler gegen Rapper. Oder? Heute kann denn Punker auch ähm,
0: äh, Rap hören, wenn er Bock hat und das war halt früher definitiv nicht Fall. Ja, Gott sei Dank, Fall. Es ist doch schön, dass ich das alles so ein bisschen auch. Ja, es war ja teilweise richtig Feindschaften äh, ganz ja, ja da, so also richtigen Abneigung oder Hass ist ein schwieriges Wort, aber ähm, das habe ich auch schon oft erzählt. Wir sind früher auch nie in Clubs gegangen, wenn der Elektro lief, weil wir keinen Bock drauf hatten wir ja, scheiße fanden, obwohl ja, so die ganze Clubszene heutzutage und Elektro-Stelle, das mal vor. Ja. Und da muss man auch immer sagen, auf den elektro das haben wir dann über die Jahre auch gelernt, waren aber trotzdem immer die chilligeren Leute. Ja, Mann. Auf den hip partys wurde sich dann ja. immer geprügelt, wo du dann auch irgendwann gedacht hast, so, hm, okay, vielleicht sind hip doch nicht so cool. Und ja, deswegen ist es eigentlich auch schön, dass wir jetzt in so einer Gesellschaft sind, wo sich alles so ein bisschen verschmilzt, ähm, dass alles zusammenläuft, jeder darf sein, wie er ist, es gibt keine Vorurteile mehr äh, oder weniger. Das ist schon im Allgemeinen eine sehr, sehr schöne Entwicklung musikalisch. Ja, wie gesagt, hat es einfach Grenzen gesprengt und es ist äh, an und für sich finde ich immer erstmal eine ganz gute Sache
1: War, so. da kommt mir gerade mein äh Platz, wolltest du noch was sagen zu dem? Weil ich Nö, alles gut. Ich mein glaub, Platz ich alles Nummer 4 ähm, darf ich eigentlich fast schon wieder gar nicht nennen, weil ich hier wieder einen sehr kontroversen Artist mit äh, aufzähle, aber ich, scheiß einfach mal gesagt, ich mache das jetzt einfach. Ähm, ja, die Rede ist von Jay Z und Kanye West. Otis, 2011 auf Watch the Throne ist der Song rausgekommen. Warum ah, nehme ich den was. Song? Ja, weil, ich das Video, weil mich das Video halt hart geflasht hat. Ähm, klar, Song ist auch... Du kennst geil. das Video, glaube ich gar nicht. Du kennst es meine. 100 Pro. Ähm, warum habe ich es genommen? Weil in dem Video als allererstes erstmal eine Maibach zerflext wird. <lacht> ähm, lustige, Ane ja, lustige Anekdote dazu ist, äh, der Maybach hat ein Münchner Kennzeichen. Ist ja logisch, weil Nee, ist nicht ganz logisch, weil Maybach ist ja eigentlich von Mercedes. Also eigentlich müssten Stuttgarter Kennzeichen haben. Aber das ganze Video sieht man immer wieder, das europäische Münchner Kennzeichen. Ist ganz lustig. Kleine Anekdote. Und ich habe es halt genommen, weil ich so feier wie der ähm, Director ähm, ja, beziehungsweise wie sie diesen Maybach komplett auseinandergeflext haben und die haben dann aus dem Maybach so einen ähm, wie heißt das ähm, ähm, Thunderdome ähm, dieses, weißte, diese Endzeitstimmung, was so ein Car, so ein Cabrio, alle Türen abgeflext. Also äh, Mad max style, Mad -Style so, mäßig so,
0: so, so Cra Crash Derby-mäßig.
1: Genau, und haben dann äh, gibt es halt so: ähm, ja, die, die Hauptszene ist halt, wie die zwei auf, der, auf den zwei Vordersitzen sitzen und hinten vier Mädels und die äh, machen halt Donuts und äh, Fett halt über so, einen, über so einen alten Hangar, das ist so, so auf so einem alten Hangar in den Staaten gedreht und ja, ich fand halt so, ja, was?
0: Es ist so lustig, ich wollte jetzt gerade nachschauen, weil du Münchner kennst, ich, weil Maybach ist ja der Veredler sozusagen von, von Mercedes, wenn ich das richtig… Ja, gibt's nicht äh, mehr, der, gibt's, gibt's schon lange nicht mehr auch, hat, haben sie Ja, ja schon, aufgegeben. aber ich habe jetzt mal nachgeschaut, ob die eben aus München sind, aber weißt du, wo die herkommen? Haus? Bietigenheim. Ja, klar. Wo sonst? <lacht> so, so wie Ridden und Bowser <lacht> und ungefähr 5000 Rapper. kommen Maybach auch, her. Ja. Aber krass. okay, Kleiner Fun Fact, habe ja. ich jetzt so kurz nebenbei nachgegoogelt.
1: Ja, genau. Also, mich hat einfach so ein bisschen der Ansatz äh, des Videos irgendwie geflasht. Also, Song ist cool, aber das Video unterstützt den Song halt nochmal so fett. Und im Video sind halt dann diese klassischen Mix-Szenen aus Zeitlupen, Rap-Parts und dann wieder Normalgeschwindigkeits-Parts und ja, 2011er ähm, Album Watch The Throne ich will jetzt nicht so sehr auf den Künstler Kanye eingehen, das haben wir oft genug gemacht ja, aber also mir geht es hier eher um immer, den finde ich,
0: auch ein bisschen trennen genau, mich, ähm, klar geht, hat er
1: ja, sorry. sorry mir geht hier eher auch um den Director, das ist der Spike Jones und vielleicht, Ach, Spike Jones hat es gemacht ja Mann, da kommen wir später okay, dann auch nochmal dazu
0: ja, voll. Also ich will auch kurz was zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast sogar erzählt habe. Aber ich habe letztens das Album mal wieder bei der Arbeit, äh, wo ich eine sehr st stumpfe Arbeit hatte, wo ich einfach quasi nur Zahlen überprüfen musste. Äh, und das über Stunden hinweg. Und dachte mir, ich muss mit Smucke einmachen, bevor ich einpen. Ja. Und habe eben genau dieses Watch the Throne angemacht, weil ich einfach ähm, auch an Autos gedacht habe. Und musikalisch muss man jetzt einfach mal sagen, das Album ist einfach mega krass, kann hier hin, kann hier her. Ähm, zu dem Zeitpunkt war er noch auf der Höhe auf der Höhe seines musikalischen und geistigen Schaffens, sag ich jetzt mal. Da hat er noch nicht den, den Faden verloren. Ja. Deswegen, finde ich, kann man schon sagen, dass der geniale Musik gemacht hat. Und es ist ein geniales Album. Und das ist mir da beim Hören auch wieder aufgefallen. Und krass, dass du sagst, ich werde mir das gleich mal reinziehen, weil ich habe das Video, glaube ich, nie gesehen.
1: Okay, nee, das war wirklich zu der Zeit so das, das Top-Video, ist jetzt, klar, die haben halt viel Kohle für diesen Maybach ausgegeben, aber sonst ist es jetzt nicht so krass aufwendig, das Video, aber es kommt geil, so mit diesen Autoszenen.
0: Zu ja, manchmal sprechen ja so einzelne Bilder mich oder Szenen, es muss ja keine krasse, diepe Story oder wie du sagst, filmisch, sondern du brauchst krasse Bilder. Und ja. ich meine klar, dass jetzt äh, Maybach zerflext wird, ist halt auch wieder so ein Statement für sich, aber manchmal... Ist es halt einfach aus so einem geilen Winkel gefilmt, in der geilen Kamera mit einem geilen Filter drüber oder wie auch immer, und dann ist es halt einfach fett und, und brennt sich in deinen Kopf und genauso ja, müssen ja auch so Video, also ikonische Bilder einfach erzeugen. Ja, sind so Deswegen gibt es halt auch einen, äh, gibt's einen Christopher Nolan oder einen Steven Spielberg und es gibt halt äh, tausend andere Regie, äh, Regisseure, die halt einfach sowas nicht erzeugen können. So.
1: Ja, war richtig. Also hier auch, sie sind so ein bisschen in dem Video den Weg gegangen, weil es sehr viel äh, Funken halt sprühen, so beim Flexen und dann auch während dem das Auto fährt, hinten irgendwie die äh, ganze Zeit sprühen da Funken raus, man weiß nicht warum, dann in einer Szene hält so der Jay-Z seine Hand auf dem Boden, weil die Tür ist, da ist ja keine Tür drin in dem Auto und dann also sieht man es halt von hinten gedreht und dann äh, gibt es da auch so Funkenschlag, also anscheinend hat er irgendwie einen, einen Ring oder sowas auf dem Boden gehalten und das sind halt alles so geile Sachen, so, so Effekte, die das dann irgendwie so, dann auch so special machen, so. Ja, ist doch geil. Ja, richtig
0: freut gut. Freut mich. Ja, meine also, Nummer vier. Voll nice, ähm, voll nice, werde ich mir reinziehen, habe ich noch nicht gesehen und ja, finde ich, darf man droppen, wie gesagt, Kanye sehr ähm, hat sehr lange sehr geniale Sachen gemacht und nur weil er jetzt gerade ein bisschen zurecht in der Kritik ist, darf man trotzdem, finde ich, die alten Sachen noch hören und feiern. Sehr gut. Ähm, ich hatte jetzt eigentlich äh, auf Platz 3 ein Video ich lasse es aber weg. Wir können nachher noch mal gerne über dieses Video reden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du es vielleicht noch nennst. Okay. Äh, das, deswegen lasse ich es jetzt auch weg. Ja. Aber ich würde eine meiner Lieblingsbands nehmen, weil ich vorher noch mal gesehen habe, die haben, es ist kein Video per se. Ich, ich erkläre kurz die Story dazu. Also es geht um eine, ein Video, das äh, Queens of the Stone Age gemacht haben. Oh. Äh, von ihrem, ich glaube, 2011er Album, Like Clockwork heißt es. Ähm. Und sie haben zu Promozwecken, quasi bevor das Album rauskam, haben sie es drei, vier oder fünf Schnipsel gemacht an kleinen Videos mit Songs. Also es ist im Endeffekt sind es Videos, aber es ist im Zusammenschnitt über 15 Minuten. Ja. Ähm, es ist quasi eine Endlosschleife. Also du kannst, egal, wenn du es anschaust, irgendwann fängt es wieder von vorne an und es passt immer zusammen und oh, okay. sie haben halt das, diese fünf, 6 kleinen Videos damals gedroppt auf ihrer Internetseite so vorab als kleinen Happen für das Album sozusagen. Ja. Ähm, Gibt es als Zusammenschnitt jetzt aber auf YouTube eben in voller Länge mit 15 Minuten, wo halt dann auch verschiedene Tracks drauf sind und es ist halt ein sehr sehr geiler Comic-Stil. Sehr düster, sehr dreckig. Hat mich auch ein bisschen an Sin City erinnert. Äh, sie haben auch ein Schild, dann steht dann Shitty City. <lacht> also vielleicht auch irgendwie eine Anspielung und das habe ich mir vorher auch noch mal reingezogen, 15 Minuten lang und es ist auch, das Artwork hat fand ich halt faszinierend, das zieht sich durch das ganze Album auch, im Cover, also im Cover eigentlich eher nicht, Der Cover ist so ein riesengroßer Vampir drauf okay. ähm aber die haben halt da sehr viel Artwork draus gemacht, auch Merchandise draus gemacht, aus diesen ganzen Bildern, aus diesen Videos. Und es ist eben, ich finde, diese Idee, wie es zusammengeschnitten ist und dass es eben eine Endlosschleife ist, dass du, egal wann du anfängst, das zu schauen, ja. und dadurch, dass es auf ihrer Internetseite halt damals in Dauerschleife haben laufen lassen, fand ich dieses Konzept einfach so geil, dass du halt sagst, egal, wenn ich jetzt anfange, also sowas mag ich ja eh, so, so Dauerschleifen und sowas, ähm, dass du halt, egal, wenn du dich hinhockst, und dann vielleicht interpretierst du, je nachdem, ab welchem Kapitel du siehst, interpretierst du vielleicht diese Geschichte anders, weißt du? Das stimmt, ja. Ähm, und sowas macht mich ja immer sehr, sehr an. Ich fand damals aber auch, das ist ein sehr gelungenes Album von dieser Band, vielleicht ein bisschen konzeptiger, ja. ähm, nicht, nicht so aufs Maul wie, wie sonst die Platten. Das sieht man eben auch in diesem Video. Aber ich fand es sehr, sehr schön. Ich habe das Album mittlerweile zweimal auf Vinyl. Ähm, zweimal? Einmal, ja, ich hab, es kam jetzt vor kurzem noch mal raus als Remaster. Ähm, auch extra nochmal mit Artwork und ich habe noch die Special Edition auf, ich glaube, vier Vinyls, 180 Gramm, Krass. die ist noch eingeschweißt mit, glaube ich, auch nochmal 80 Seiten Booklet im fetten Format eben von, von Dingen, aber ich habe es eben noch nicht ausgepackt <lacht> und es ist eben dann auch das Artwork von eben diesen Videos und so weiter, deswegen äh, ist das eine Sache, die mir irgendwie damals äh, hat sich reingebrannt und ich finde es künstlerisch sehr, sehr ansprechend und schön und spiegelt auch sehr geil ihren Sound wieder und ähm, und ja, muss man einfach, muss man einfach erwähnt haben. Oder, wenn man eher mal noch Bock auf, ein, auf die Fresse-Video hat, haben sie nämlich noch, ähm, ähm, das heißt. If I had a tail, glaube ich, heißt es. Ja, 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 ja. Ähm oder? Nein, smooth, ich meine Smooth Sailing, das habe ich mir vorher auch noch mal angeschaut, ist vom selben Album, da geht äh, Josh Homi, der Sänger von der Band mit so, die sind einfach auf so asiatische Businessmänner getrimmt und sie gehen einfach nur einen Abend hart saufen und koksen <lacht> und drogen eben, bis sie irgendwie zwei Typen eigentlich erschlagen und dann in der Wüste vergraben müssen. ist auch ein sehr geiles Video, aber geht dann in eine ganz andere Richtung. Ich habe mich dann eher für das Verkünstelt <lacht> äh, entschieden. Aber ja, wer da mal Bock drauf hat, wer Quota mag und vielleicht diesen Zusammenschnitt, weil es eben wie gesagt auch aus verschiedenen Musik Stücken ein großes, ganzes Ding gezimmert wurde, ähm, ist halt sehr konzeptig, sehr schön und äh, hab, haben vielleicht die einen oder andere noch nicht gesehen. Ja, wir sind
1: ja heute auch wirklich nur fast, also okay, Daft Punk, jetzt französische Band, aber sonst bis jetzt nur amerikanische Artists, das ist ja schon immer so eine Sache, also vor allem das jetzt mit diesem Gezeichneten möchte ich jetzt mal ansprechen, das ist natürlich auch eine Arbeit, ähm, die ist ja eigentlich auch fast unbezahlbar, wenn du jetzt so einen Künstler hast, der dir sowas macht. Ähm, das ist sowas Besonderes, egal was es ja. dann im Endeffekt ist, so einen eigenen gezeichneten Film zu haben. Das ist, stell dir das mal vor Voll. als Künstler. Also es ist
0: jetzt nicht so mega krass detailliert animiert. Es ist schon eher so ruckartige Bewegungen und so. Äh, aber es sind eher die Bilder und die, die Charaktere, die halt da eine Rolle spielen, ja. ähm, die, glaube ich, sehr krass für sich sprechen und teilweise auch echt schon hart zu ertragen sind, weil da auch ist auch ein so ein richtig Fieser mit so einem Helm und so Stacheln, der sich da so, so eine ganze Bar dann boxt und da läuft dann auch Blut und schlägt halt alle tot irgendwie. Ähm, und dann wird er aber wieder überfahren von dem Charakter, der halt in der nächsten Szene dann kommt so. Und es, das zieht sich halt dann so, es ist halt einfach so eine fortlaufende Geschichte mit so krassen Figuren und krassen einzelnen Bildern. Und ja, wie du sagst, es ist, glaube ich, immer, immer geil, wenn du einen Künstler hast, der da äh, irgendwie vielleicht auch ein Konzept ausarbeitet und das halt dann irgendwie geil zu deiner, deiner Mucke passt. Ist einfach mal was anderes und ist einzigartig.
1: Ja, krass, also vor allem du brauchst da auch wieder, das macht ja keiner alleine, das Konzept kommt von jemand anderem wahrscheinlich, aber du brauchst halt einen Künstler, der dir das malt, der muss halt ja. vom, vom Stil auch passen und da hat der halt dann auch, das ist ja das, was ich eigentlich sagen will, der hat richtig viel zu tun, das ist ja wirklich so eine Sisyphus-Unendlichkeitsarbeit. Also Respekt dafür, ja. wer so ein Video irgendwie hat. Ich meine, wahrscheinlich gibt es mittlerweile schon so AI-Videos. Ähm, es gibt ja mittlerweile so, einen, so, einen, so AI-generierte Videos, wo du dann im Endeffekt nur Schlagwörter oder vielleicht sogar nur Bilder eingibst und das generiert daran daraus. Videos hatte ich auch dieses Jahr zwei Videos in meinem Wochenrückblick. Einmal von der Rockband. War ich ganz geil. So fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Und ich denke, dass da auch in Zukunft mehr kommen wird und vielleicht kann man das auch dann über so eine AI irgendwann generieren lassen. Aber ich denke mal trotzdem, dass da immer dann der künstlerische Ansatz ein bisschen verloren geht. Und darum geht es uns ja heute so ein bisschen.
0: Ähm, jetzt halt auch auf ja, das Gesamtkonzept ist uns heute wichtig, denke ich.
1: Genau, und deswegen bei mir auch Platz Nummer drei. Ähm, ja, meine Frage wäre jetzt an euch gewesen oder auch an dich, Harry, so, äh, fällt dir jetzt halt momentan ein Video ein, einen Greenscreen -Video ein Greenscreen-Video ähm, ein, das du feierst?
0: Bambule von Beginner. Ja, okay. Aber es ist, glaube ich, kein, kein Greenscreen-Video, sondern die hatten, die hatten echt so ein sich drehendes Teil, ähm, was Farben wechseln konnte und so. Aber das war äh, ein richtiges Greenscreen-Video. Also ich meine nicht Bambule, ich meine, scheiße, wie hieß es denn? Von, von Blast Action. Feule, Feule meine ich, so, sorry. Ja, Logo. Ähm, aber warte mal, so ein richtiges Greenscreen-Video, das ich feier
1: Also, pass auf, weißt du, du kannst kurz überlegen, warum, worauf will ich hinaus? Ich will da drauf hinaus, weil heutzutage Greenscreen immer sehr viel mit Trash zu tun hat. Außer, da ist irgendwie wirklich Geld dahinter. Aber oft ist es für die Leute so, okay, komm, ich weiß nicht, was wir machen sollen, lass uns ein Greenscreen-Video machen. Und das sieht halt meistens einfach nur krebsig und billig aus und siehst sofort, was ist, dass es Greenscreen ja. ist. so. Ähm, ich habe auf meinem Platz Nummer 3 äh, von Missy Elliott. Suck it to me, oh. feed Da Bret. Auch äh, da sind wir wieder zurück bei Daft Punk vorhin aus dem Jahre 1997. Directed das von Hype Williams und wer das Video noch nicht gesehen hat, sollte es sich auf jeden Fall reinziehen, es ist ein Video
0: Das Weltall-Ding, oder? So. Ja, wo sie gegen die ja, Roboter geil. kämpfen. das ist mega. Wo sie
1: dieses Roboter kämpfen. Ähm, Beat ist von Timberland, ja. das ist auch wirklich ein, ein legendärer Song. Es war eigentlich eine, eine, eine Club-Hymne, kann man schon fast sagen, aber ja. ähm, sie sind da eben, ich glaube, es ist eins der wirklich ersten, oder eins der ersten richtig großen Greenscreen-Videos und jetzt nochmal zu nennen, Director Hype Williams, der war ja für eigentlich für alle Rap-Artists damals, zuständ damals zuständig für Diddy. Ach, der hat alle gemacht. Und meistens waren es halt irgendwelche bombastischen Performance-Videos. Und hier hat er einfach ein Greenscreen-Video betreut, sozusagen als Director. Sehr lustig. Wenn man es heute anschaut, ist auch 4 zu 3, 4 zu 3 das Video. Ähm, wenn man es heute anschaut, ähm, gibt es einem wahrscheinlich nicht so viel. Aber was ich eben gemeint habe, ähm, da war halt Trash noch auf einem anderen Level. Heutzutage ist es halt... Ja, das hat halt damals irgendwie noch echt gut funktioniert, weil halt erstens noch keiner kannte und zweitens auch keiner wusste, ähm, ob das jetzt halt gut aussieht oder schlecht aussieht, sondern es hat halt einfach irgendwie ausgesehen. Aber, ja, ich wollte es halt auf jeden Fall nennen, weil erstens finde ich immer die Performance von Missy Elliott auch stark. Ich meine, da sind jetzt auch klassische, klassische Fisheye-Szenen drin, die es auch zu der Zeit eigentlich immer gab. Buster Rhymes war da so ein Vor Vorreiter, <lacht> der eigentlich immer in, diesen, in dieses Fischei reingerappt hat, so mit, seinen, mit seiner Fresse direkt an der Linse. Es war halt so dieses Hip-Hop-Ding und das hat Missy dann, beziehungsweise Hype Williams in dem Video auch bei ein paar Szenen mit reingenommen. Die Story vom Video ist, Missy Elliott und, ähm, Lil Kim hauen vor den Robotern ab, äh, sind auf der Flucht und am Ende kommt in ihrem Rap Part kommt Da Brett, also Lil Kim hat eigentlich gar keinen Rap Part in dem Song, aber Da Brett kommt dann am Ende und rettet die beiden The so. Brad. Das
0: ist so Da Brat von von, da von Brad. Flips, für Flip Squad, oder? Da Brat,
1: sorry, Entschuldigung, habe ich den Namen jetzt ein paar
0: mal falsch oder? ausgesprochen. Aber ist es die von Flip Squad, die auch bei Basta Nee, die war von oder? Jermaine Depree hat, hat die produziert. Die hatte Ja, okay, okay die, ja doch, sagt mir auch was. Ähm, um, Krass, wusste ich gar nicht, dass sie dabei sind. Nee, starkes Video. Ich habe das letztes auch in irgendeiner Best-Hip-Hop-Videos oder was auch immer kam, aufgetaucht und voll vergessen, wie geil es eigentlich ja. ist. Klar ist, wird es irgendwie mit Trash in Verbindung gebracht, aber das ist absoluter Edeltrash. wenn es überhaupt Trash ist. Das ist schon sehr verkünstelt und sehr, 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 sehr geil gemacht. Ja. eigentlich. Und der Track ist, wie du sagst, eine absolute Clubhymne. Aber ich würde mal sagen, Missy Elliott auch für ihre Videos sehr bekannt. Ja, Mann. Ja, Mann auf Weil ob es jetzt Work It ist oder ähm, äh, wie, wie hießen die anderen Singles, die es da noch gab. Ja, die hat, die also. hat
1: eigentlich auch die ersten wirklichen krassen Dance-Performance-Videos, also die wirklich krassen Dance-Performance-Videos an den Start gebracht nach, nach diesen ganzen Boy-Groups. Klar, es gab immer diese Boy-Groups, die haben dann ihre Performance-Sachen oder hier, mir fällt auch immer von Backstreet Boys das Everybody ein und so, wo sie da als Zombies rumtanzen und so aber so wirklich geile Performance-Videos hat dann Missy als erstes gebracht und das ging dann da eigentlich erst so richtig los, deswegen, ja, Missy Elliott-Videos konnte man sich immer anschauen und am Ende von dem Suck it to me-Video ist eine gute, natürlich der gute Timberland auch noch als verrückter Professor zu sehen, auch ganz ja. lustig, da schaut er dann noch so ins Fischei, schaut er auch noch so dumm rein, das kann er ja ganz gut.
0: <lacht> ja, sehr geil, Rollis. das äh, finde ich ja stark. Ja, das so guck ein ich gerade noch mal nach, wie die anderen Singles Season ja did Work It, Get Your Freak On, Klar. Lose Control. Das war ja das krasse Video ja, Mann. Also was ein bisschen später dann kam. Ja, aber immer krasse Videos gemacht, die irgendwie krassen Alleinstellungsmerkmal äh, hatten und ein bisschen auch äh, vor ihrer Zeit, würde ich jetzt mal sagen, oder aus der Zeit gefallen sind. Ja, voll. Ähm,
1: Alle Register gezogen, eben auch diese Performance da noch äh, oft dann gerne auch in die Videos mit reingebracht und einfach unglaublich ja. viel Geld investiert. Das ist auch sehr, also ich denke auch, dass dieses Video, also wenn schon Hype Williams Director ist, dieses Video wird wahrscheinlich auch richtig Asche gekostet haben. Ja, damals vor allem,
0: voll. Ja. Also Mike klar, bei Work It und, und Get Your Freak On und äh, Lose Control und so, das waren ja dann glaub, auch schon die MTV-Jahre. Ja, richtig. Da, da, da war dann auch schon so okay, man wusste, dass ein Video, wenn es da auf TRL rauf und runter läuft, das kann auch sehr viel Geld generieren, aber ähm, da eins ist natürlich schon zu einer Zeit, wo das wahrscheinlich eher noch nicht so gang und gäbe war, dass, dass Rap-Videos technisch so versiert waren und ähm, ne, so viel Geld in die Hand.
1: Ja, wurde. Rap war an sich halt noch nicht so weit, dass so viel Geld ja. in die Hand genommen wurde, aber Missy hat es halt einfach von Anfang an durchgezogen. Ähm, Musikvideo-Plattformen gab es ja trotzdem schon. Also Viva gab es zu der Zeit auch schon und so da, also es war schon so meine Viva- und MTV-Zeit. Deswegen ist mir das auch, hat sich das auch so reingebrannt, weil es halt nicht dieses klassische Rap-Performance oder Rap-Video ja. war, sondern es hat eigentlich gar nicht wirklich also das hat gar nichts mit Rap eigentlich zu tun, das Video. Also klar, bis auf das, dass da halt äh, Damen im Video rappen, aber das war es dann auch. Sonst ist es komplett random eigentlich, so dieser Roboterangriff.
0: Ja, mega nice. Ich dachte echt, wir haben ein paar Überschneidungen, aber bis jetzt äh, schaut es gar nicht danach aus und ich glaube, ähm, es wird auch nicht so sein. Ähm, ja, nice. Dann bin ich schon mal in meinem Platz 2? Kann es sein? Nee, wir
1: sind, du bist jetzt deinen Platz 3 droppen, oder? Oder hattest du schon? Du, nee, du hattest schon drei. Ich hab schon drei. Ja, drei ja schon. stimmt. Ich dann bist Gorillas. du jetzt, ich das? Ja, nice.
0: Gutes ich Ice Cube, Dr. Dray-Ding, wie gesagt, das habe ich heute halt auf meine Timeline gespielt. Ja, was ist nice. Ähm, aber ich hätte noch was anderes. Also, wenn es dann ist, ich hätte. Also, ich würde jetzt meinen zweiten und meinen ersten dann droppen. Also Drop nicht it. gleichzeitig eins schön nach dem anderen. Und danach würde ich gerne noch über, über, über einen Artist vielleicht reden, der. Egal, machen wir das einfach so. Aber mein Platz 2. Jetzt gehen wir wieder in diese Richtung Rammstein und filmische Videos. Ähm, Entschuldigung, ich bin echt ein bisschen verrotzt. Ist. Ähm, ich äh, muss mal wieder, ich habe gesagt, ich will nicht die, immer die gleichen Artists erwähnen, aber ich muss mal wieder einen Artist erwähnen, über den wir ganz viel gesprochen haben, der auch was Videos angeht, einfach äh, ein neues Level erreicht hat die letzten Jahre. Äh, und zwar ist es der gute Weekend. Oh. Und ja. Und jetzt, jetzt ist die Frage bei Weekend, welches Video nimmt man? Er hat so viel krasse gemacht, jetzt auch die letzten Jahre. Gute Frage. Mit seiner Ich erinnere an seine Maskennummer, wo er dann einfach komplett blutig war oder komplett dann operiert ausgeschaut hat. Aber ich nehme ein älteres, nämlich von dem ähm, Starboy-Album. Und zwar das Video zu False Alarm. Okay. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein, glaub nicht. Ähm, dann kann ich dir auch empfehlen, dir das einfach mal anzuschauen. Das ist nämlich äh, ein Ego-Shooter, äh, Ego-Shooter, aus der Ego-Perspektive, ähm, Actionfilm, film sag ich jetzt mal, über fünf Minuten lang. Krass. Und zwar ist es halt ein Banküberfall, wo du dann in der Ego-Perspektive bei einem Bankräuber dabei bist. Und es ist sehr explizit gemacht, also auch sehr blutig und Schüsse und Ballereien und Drohnenflüge und Shotgun und Autoverfolgungsjagden. <lacht> es ist so geil geschnitten, es, ist, es schaut so realistisch aus, so wie ein Headshot, Palm, Blutspritz hinten an die Wand und so weiter. Und es beginnt halt einfach damit, dass du siehst, okay, so, wir sind in einem Banküberfall, dreht Scheiße, die Bullen kommen. Okay, sie nehmen eine Geisel mit aus der Bank, eine Bankangestellte, legen die Handschellen an, fliehen mit den Geldtaschen durch den durch den Rückausgang so. Dann sehen sie schon, hinten sind auch Bullen. Da kommt so ein fetter, gepanzerter Truck, fährt erstmal alle Bullen um, alle hinten rein, go, go, go. Und es ist einfach so dann fünf Minuten Vollgas-Action mit Schießerei und also es ist komplett verrückt. Ich habe es mir heute auch nochmal angeschaut. <lacht> es ist einfach ein kleiner Actionfilm. Es ist One-Shot. Entschuldigung. Es ist One-Shot, es schaut aus, als wäre es One-Shot. Ich kann Ab mir nicht vorstellen, dass es One-Shot ist. Ja, Logo. Also, ähm, also da aber, aber würde mich, würd ja. mich sehr krass wundern, wenn sie das echt in einem Take gemacht Also vielleicht so die Grundsachen in einem Take gemacht, aber ein paar Schnitte sind auf jeden Fall drinnen. Ja, klar. Ähm, ich habe jetzt gerade mal recherchiert, das Video ist äh, von einem russischen Regisseur. Regisseur, der heißt Ilya. Nai Schula, <lacht> kenne ich auch nicht. Ähm, weiß nicht, ob der sonst noch was gemacht hat, was bekannt ist. Ich kann aber jedem das einfach nur mal empfehlen, weil es ist wirklich wie so eine Call-of-Duty-Mission. das also <lacht> passt alles, die, die Qualität ist mega geil, es, ist, es schaut nicht künstlich aus. Ähm, es ist fast wie immer am Schluss, dass du halt also das Geile ist, es Ego-Perspektive und ganz am Schluss ist halt die Pointe, dass er irgendwann mal so nach rechts schaut in eine Glasscheibe und du siehst halt, es ist The Weekend ja, ja. die ganze Zeit. Und dann ist er halt verletzt und was weiß ich was und erschießt sich halt am Schluss. Muss man auch sagen, Trigger, Trigger Warnung ist raus, kommt auch vor dem Video auf YouTube erstmal, dass ähm, da hast du eben Selbstmord und Verletzungen und was weiß ich was alles da eben eine Rolle spielt. Ist nicht jedermanns Schuh, sage ich mal, aber ich finde halt so Action, also ich fand den Track. Voll Salam von Weekend auf dem Album, das ist, glaube ich, auch das, die erste, das erste Lied auf dem Album, ich bin mir gar nicht so sicher, fand ich nie so geil. Aber mit dem Video hat es bei mir Klick gemacht und seitdem feiere ich den Track auch extrem. Also, Bombe. Ich kann es nicht anders sagen, es ist von Anfang, also das, ist was jetzt bei, bei Rammstein schon krasse Action war, ist da auch, also da, da ist kein großer Unterschied für mich erkennbar, was die Qualität angeht, wenn es vielleicht nicht sogar noch ein Deut besser ist als das Rammstein-Video. Ja, Weil es halt gerade diese Verfolgungsjagd und, und Action hat. Das ist, es ist unglaublich. Zweiter, da du auch, wenn's, Entschuldigung, das ich ja, jetzt zweimal ins Wortfall, Aber wenn es ein Film wäre, auch wieder mal bei dem Thema, dann würde ich mir das gerne weiter anschauen. Oder auch, wie es dazu gekommen ist, zu diesem krassen Überfall.
1: Ja, zwei Sachen, die mir jetzt äh, in den Kopf stoßen, ist jetzt auf jeden Fall erstmal, also da ist wieder ein gutes Beispiel dafür, dass es schon Sinn macht, ein Video zu seinem Song zu machen. Ich meine, klar, man kann nicht ja. zu jedem Song auf dem Album äh, auf, ja, ein Video machen, das geht natürlich nicht. Aber es, ja, ist, natürlich, also, es <lacht> ist natürlich... also es ist natürlich. Wir haben nämlich so in den Out-Studios gerade so ein bisschen so die, diese, was soll ich sagen, so die, so die gegenläufige Meinung, dass der einen sagen, ja okay, Videos sind total überbewertet und so. Ich bin halt nach wie vor der Meinung, wenn halt ne, ist genauso wie mit dem Song. Songidee ist genau das gleiche wie mit Videoidee. Habe ich vorhin auch gesagt. wenn es eine geile Videoidee ist, dann ist es normalerweise immer so, dass der Song dadurch auch hochgehoben wird und einfach besser dasteht. Und das darf man einfach nie vergessen. Klar, wenn wir jetzt von Rap-Videos, Performance-Videos sprechen und einfach nur in die Kamera rappen. Mag sein, dass wir da nicht das hundertste Performance-Video brauchen, aber ich bin halt immer der Meinung, auch kleine Ideen, die sich auch leicht umsetzen lassen, ähm, es, 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 es sollte man einfach umsetzen. Und der zweite Punkt, den ich sagen möchte, ist wirklich cool, was wir heute ausgewählt haben, weil das ist jetzt hier einfach ein Beispiel für neuestes Level, neueste Technik, Ego-Perspektive, One-Shot. Alles in einem Durchdrehen, es ist super schwierig, ja. super anstrengend. Kameratechnik ist natürlich auch ähm, eine Sache in dem Fall, wie das dann alles gemacht wird, dass man das mit einer Steadycam dreht und so. Also es ist alles nicht so einfach. Das hätte man jetzt in der Zeit äh, von Missy Elliott äh, 1997 nicht, noch nicht so machen können. Also auf jeden Fall nicht qualitativ nee. so. Und deswegen, ähm, Weekend ist da einfach auch ein gutes Beispiel dafür, der immer sehr High-End-Videos abliefert. Ähm, ja, deswegen, ich finde es ganz cool heute unsere Auswahl. Da ist wirklich äh, auch je, aus jeder Zeitrechnung so ein bisschen was dabei. Also aus unserem Leben, sage ich jetzt mal, jetzt vor unserem Leben haben wir jetzt halt nichts drin. Ja, also
0: ja, aber das funktioniert auch nur, wie du sagst, klar. Die, die Idee würde auch funktionieren, wenn du es trashig machst, vielleicht. Ja, klar, natürlich. Dann könnte aber, das auch wieder ein Aber dann siehst du Charme die Hälfte haben. nicht. Aber dadurch, dass es so hochglanzpoliert ist und genau. so krasse Kram also Filmreif einfach ist. Ja, Mann. Ähm, und einfach, ja, eine gut geschriebene Story. Also am Schluss ist auch die Geisel, die sie dann. Also es sterben alle Bankräuber halt dann, außer Weekend und die Tussi, die sie entführt haben. Und am Schluss klaut aber die Tussi ihm das Geld und haut dann mit dem Geld. Also die Geisel haut dann mit dem Geld. An. Also es ist auch so eine Story-technisch ein guter Plot da drin, versteckt in diesen fünf Minuten. Und wie gesagt, es ist auf den Song geschnitten dann, wenn im Song halt irgendwie so eine, eine, eine Abfolge an, an Drums kommt, dann ist es halt im Video auch, auch zu sehen oder es hängt halt zusammen und es ergänzt sich halt. Und in dem Fall ist es, wie gesagt, also für mich, meine Meinung war damals, dass ähm, dieser Song, äh, dieses Video für mich den Song erst auch interessant gemacht hat. Und wenn ich den ja. ab dem Zeitpunkt gehört habe, war geil, es ist mit diesem krassen Verfolgungsbanküberfall-Video. Ja. Und äh, das sind Bilder, die einfach sich in, in den Kopf gebrannt haben und ähm, ja. Ja, es geht also macht, es, ist, es ist eigentlich ein Kurzfilm, muss man einfach so sagen. Es geht natürlich, im Trashigen wird es auch gehen, mit einer schlechteren Kamera, Voll. weniger
1: Auflösung. Aber dann würdest du halt die Hälfte nicht mitkriegen. Und das ist ja schon das Geile, wenn dann sich Sachen, oder wenn dann auch so Set-Designer sich irgendwie Gedanken gemacht haben, warum jetzt da das steht und war das da das steht und warum das ja. so. Also das siehst du halt dann auch nur, wenn es wirklich halt einfach eine krasse ja. Qualität aber hat. Aber
0: ich verstehe schon, dass diese Videodebatte besteht. Es ist jetzt auch eben viel durch, durch TikTok und, und so weiter, dass oder dann viel auch irgendwie selber machst und vielleicht trashig, auf einem trashigeren Niveau vielleicht produzierst oder mehr halt Facecam einfach und so. Und da verstehe ich dann schon, dass man sagt, es macht vielleicht nicht immer Sinn, ein Video zu machen. Aber wie du sagst, wenn man eine Idee hat, das Geile bei einem Video ist ja auch, und wir alle hatten schon mal die Ehre, dass jeder von uns mal da saß und einen Track geschrieben hat oder einen Track da war und man gesagt, okay, wir wollen jetzt ein Video dazu machen. Und wenn du so eine Idee hast und die auch mal umsetzt und die auch noch einigermaßen geil wird, dann ist es schon auch wieder so nochmal eine Aufwertung für einen selber, was man geleistet hat und ähm, ja, richtig. du sprichst mit dem Video immer nochmal einfacher Leute an, als, als einfach nur mit, mit dem Track so, also ja. ich finde schon, dass es sich lohnt vielleicht nicht mehr in dem Aufwand, wie es früher betrieben wurde so dadurch, dass es auch MTV und so nicht mehr so im Vordergrund steht aber an und für sich ist einfach, und es zeigt jetzt diese Liste, und ich habe, wie gesagt, nochmal mal zehn Tracks so, ähm, wo halt einfach das Video was aussagt und was ausmacht und ähm, Bestand hat vielleicht auch bei Sachen, die älter sind oder so.
1: Ja, und die auch einfach für die Ewigkeit bleiben so.
0: Ja, genau. Ja, da also Track, klar, Musik bleibt auch für die Ewigkeit, aber wenn du noch Bilder dazu hast, ist es halt schon. Und ich glaube, es gibt halt ein paar, und gerade das Ramstein auch krass, die werden ja. halt dann von Leuten in 10, 20, 30 Jahren, die vielleicht die Sound nicht hören, noch nie gesehen haben, äh, oder die Band noch nie gehört haben, finden dann irgendwie so ein Video und denken sich, wow, Alter, was ist denn das für eine krasse Scheiße? so. Ja, voll.
1: Nee, voll, ich stehe da auch voll drauf. Ähm, passt jetzt nicht ganz zu meinem Platz 2. Ähm, das ist yeah. jetzt halt wirklich was ganz, was anderes und jetzt hat auch von, von der. Wie soll ich sagen, von der Technik her jetzt auch, bis auf die Lichttechnik vielleicht, die da stattfindet, aber es ist auch nichts Besonderes, es ist in einer Location gedreht. Ähm, ja, vielleicht für dich so als, als Hint oder als Frage, ähm, das ist das Video, aus dem die meisten Memes gezogen wurden jemals. Ähm, und du wirst dich fragen, warum ich das genommen habe, aber ich habe es einfach genommen, weil ich den Style vom Video ganz geil fand. Die meisten Memes? Ja, das ist so das Memes-Video 2015. Apple hat es komplett finanziert, das Video. Oh. Ähm, ja, pass auf, ich stehe äh, am Schlauch. das ist, ich rede von äh, hotline Bring" von Drake. Ah! Und krass, das ist so, okay. weil Drake ja da diese schlechten Dances immer auspackt, packt diese bewussten <lacht> äh, Abspacker-Dances und daraus wurden ja ganz viel, also das ist ja im Endeffekt ja. so krass viral gegangen und deswegen habe ich es auch genommen. Das ist jetzt nicht, weil ich das jetzt technisch geil finde, das Video, oder weil ich den Inhalt gut finde von dem Video, sondern es geht einfach darum, was danach mit dem Video passiert ist. Und da ist, hey, finde ich, Drake ja. so ein klassisches Beispiel dafür, der es halt einfach mit wenig schafft so einen Aufsehen zu erregen, ähm, echt Respekt,
0: also Drake hat Also ich war Link. zu dem Zeitpunkt noch überhaupt kein Drake-Fan, habe das aber gesehen und ich hab's sofort verstanden, alle waren so um mich rum, die auch Drake gefragt, was sollen denn die komischen die dance moves nicht so, hä? Ich, ich fühl's, ich <lacht> fühl's voll, der macht halt einfach sein Ding so und geht halt ab, wie er abgeht und ähm, das hat bei mir sofort Klick gemacht und ich fand es mega geil und ja, die Memes, die daraus entstanden sind mit diesem, wo er Sachen abwinkt oder Sachen <lacht> ja. dann sagt, ja geil und so, ja, ähm, ja das, ist, das stimmt, das hat sehr viel Meme-Potenzial, aber Finde es ein geiles Video an und für sich, weil es hat, aus, genau, aus so wenig, was halt macht und es macht sie vielleicht auch ein bisschen zum Affen damit, aber ich finde auch eine gute Art und Weise, also mir hat es eher Sympathie für Drake, äh, also ja, also, ich fand es echt ansprechend Ja, voll, es ist diese Einfachheit. Ich muss kurz Nasenspray nehmen, ich bin nicht am Koks Es, Ganz es, kurz, es
1: ja. ist so die Einfachheit in dem Video, macht es im Endeffekt aus. Ähm, klar, was ich vorhin gemeint habe oder angeschnitten habe, ist das mit der Lichttechnik. Ähm, da ja. ist so ein bisschen, also diese, diese, Würfel auch und diese Hintergründe, die switchen halt, äh, da wird das Licht so das erste Mal so richtig geswitcht, was ja heutzutage, ähm, acht oder sieben Jahre später, Standard ist. Jeder hat mittlerweile so Lampen irgendwo, bei denen er automatisch über einen Knopf irgendwie die Farbe ändern kann, aber das war halt da zu der noch nicht so normal und da hat eben Apple, beziehungsweise Apple da richtig Kohle reingesteckt, um dieses krasse Studio irgendwie auszu, auszukleiden. Ähm, sehr nice. Ähm, deswegen, es, es gibt ja auch diese Musik, Musikereihe oder diese Videoreihe, kennst du diese Colors Videoreihe, wo die Musiker immer vor dem Mic stehen in einem so einem farbigen Raum, da gibt es eine ganze YouTube-Reihe drüber und es gibt ja ganz viele Sachen, die sich daraus irgendwie, also die so daraus äh, gezogen wurden oder daraus entstanden sind. Und ja, Directed by Director X sagt jetzt nicht viel, ich habe auch versucht, den irgendwie nachzuvollziehen, wer das ist, ähm, kennt man jetzt so nicht. Aber ja, im Endeffekt lebt es nicht mal von den Frauen, die da im Video stattfinden, sondern eigentlich echt von Drake und seinen Moves so. Ja, das
0: stimmt auf jeden Fall Nein, geile Nummer, das ist ein echt starkes, minimalistisches, aber starkes Video Ja, also, yeah, voll und das ja. ist
1: einfach extrem viral gegangen Und Ich glaube, es hat mittlerweile fast zwei Milliarden Aufrufe oder so Also, das ist krass Für die, also für das Video, das ist sicherlich nicht so unglaublich viel Es hat schon wahrscheinlich viel gekostet Klar, wie halt immer diese ganzen Top-Videos viel kosten Aber ähm, das ist auf jeden Fall eins der krassen Viral-Videos unserer Zeit auf jeden Fall
0: ja, ja, Platz nice. zwei. Ähm, ich werde jetzt mit beim Platz Nummer 1 ein bisschen in die Vergangenheit springen. Sehr gut, ich dann auch. Ähm, ich habe mir was ausgesucht, was wahrscheinlich für alle Beteiligten bei diesem Videodreh einfach nur die Hölle war, <lacht> bis, es fertig, bis es fertig geworden ist. Aber dafür ist das Endergebnis bis heute immer noch wunderbar anzuschauen und macht so Bock. Ich habe von Peter Gabriel Sledgehammer genommen. Oh, nice, Harry, richtig das geil. Das ist Beste ein Stop-Motion-Video, aber es ist ja kein richtiges Stop-Motion, sondern es schaut eher aus wie so, ich sag, ich sag mal, es sind kleine GIFs, es sind immer kleine GIFs, wo du so ein paar Bewegungen, eine Mundbewegung auch siehst, aber trotzdem halt nur für ein paar Frames und dann halt diese kurzen GIFs, nacheinander, Schnitt für Schnitt und dann ändert sich halt sein Outfit, es wird eine Eisenbahn um sein, also so eine richtige Spielzeug Eisenbahn fährt um seinen Kopf, der Hintergrund ändert sich die ganze Zeit, seine Haare ändern sich, seine Outfits ändern sich und das wird einfach Frame bei Frame, bei Frame, bei Frame, eins nach dem anderen gemacht. Ja. ja also da sind auch diese ganzen Stop-Motion-Elemente ob jetzt gezeichnet, äh, er wird dann irgendwann zur Knetfigur, äh, hinter ihm, äh, ja, also sie arbeiten mit Menschen, mit Tanzperformance, mit, mit Hintergründen, mit Farben, äh, diese Wallace und Gromit Technik kommt da auch dann mit rein, so, äh, es ist abgefahren, also das Video geht glaube ich auch 4-5 Minuten, was da alles passiert und was für ein Aufwand es ist, das zu filmen. Und auch seine Haare ändern sich, dann kriegt er auf einmal so gegelte Haare, die hinten so links und rechts weggehen und die gehen halt so komplett nach rechts und komplett nach links ja. und auf einmal hat er einen Bademantel an, auf einmal kommen lauter Möbel. Dann kommen zwei Hühnchen, die so tanzen, also wirklich zwei ja. tote Hühner. Ähm, ich glaube, ich habe mal eine Doku gesehen, auf Amazon Prime war die, glaube ich. Eine Peter-Gable-Doku über genau dieses Album halt, wie es gemacht wurde und da ist dann auch so ein kleines Making-of von diesem Videodreh drin und es muss wirklich, wirklich irgendwie, keine Ahnung, zwei Tage gedauert haben, wo die da die ganze Zeit nur Frame für Frame aufgenommen haben. Aber das ist so eine Sache, die lohnt sich halt dann im, Nach äh, im Nachhinein. Und es ist, wie gesagt, keine Ahnung, ist, glaube ich, von 88 oder so oder 90er vielleicht schon, weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Ähm... Aber es ist immer noch ein Video, das du geil anschauen kannst, wo du merkst, da ist Liebe drin, Liebe zum Detail ist da einfach drin. Du kannst dir das 20 Mal anschauen, du wirst 20 Mal neue Sachen entdecken, ja. die irgendwo im Hintergrund passieren. Am Schluss genau wird es auch so, Farb, so Farbspritzer und so, wie so experimentelle Kunst, die sich dann da auch so immer mehr Farbe reinkommt. Und ganz am Schluss kommen dann noch Leute, die mit ihm zusammen performen. Und das ist alles, wenn man sich dann vorstellt, wie lange das alles dauern muss, dass es dann so ausschaut am Schluss, absolut krass. Ja. Und davon abgesehen, ist Sledgehammer einer der krassesten immer noch pop Popsongs ever und Peter Gabriel eh einer meiner Lieblingsartists. Und gerade dieses ganze Album mit Red Rain, Sledgehammer, was da noch alles drauf ist, äh, einfach nur genial. Nice geil das ist, ich, also das, heißt das, A, das Album, hast du so geschaut so,
1: von so. welchem Jahr das ist das müsste so Anfang 80er gewesen sein oder hätte ich jetzt gesagt es war so früh warte ich schaue schnell nach ich, äh. weil äh, der Song schön dass du den nennst weil ich habe jetzt gedacht wir bringen echt nur Z ähm, Songs aus unserer Zeit so oder auch irgendwie eher Rap Richtung aber dass du jetzt auf ein Song geiles Video hast das ja, ja wirklich also von dem
0: Album So So mhm. von 1986 86 sehr geil ja sehr geil, geile Zeit und
1: wahrscheinlich auch so die Anfangszeit von wirklich krassen Musikvideos, kann man wahrscheinlich sagen so, da ging schon einiges auch äh, an künstlerischen, aufwendigen Videos und das ist definitiv eins davon, wie sie das genau gemacht haben äh, wäre auch mal interessant zu erfahren können wir euch jetzt leider nicht sagen
0: das sieht man in dieser Doku, ich habe das auf jeden Fall mal gesehen deswegen ist mir das Video gleich eingefallen, weil wie gesagt es ist nicht wirklich Stop Motion, Stop Motion heißt ja, du nimmst ja jedes Bild einzeln auf. Ja, richtig. Und es kommt mir schon so vor, als sind es so kleine Videos, die ein, zwei Sekunden lang sind, also wo du quasi schon deinen Mund öffnen kannst. Und also wie so ein GIF im ja, Endeffekt. Logo. Ein ganz kurzes GIF und dann Tausende an GIFs aneinandergereiht, sich halt dann, wo sich das halt weiterentwickelt und dann Sachen verschoben werden im Hintergrund. Also sieht so ruckelig aus, aber doch nicht Bild für Bild, sondern ja irgendwie, irgendwie anders. Müsste man mal müsste man recherchieren.
1: Sehr, sehr. Habe ich jetzt nicht gemacht. <lacht> sehr, sehr krasse Künstler und das ist ja das, was ich auch an die Künstler heutzutage appelliere. Ähm, ein Künstler macht ja immer mehr aus, als jetzt nur irgendwie gute Texte zu schreiben oder gut singen zu können. Ähm, Künstler braucht eine Vision für seine Kunst und die Kunst ist halt mehr als nur das, was ich gerade aufgezählt habe. Ähm, ich finde, jeder sollte dann auch vielleicht auch teilweise schon Bilder im Kopf haben und da sieht man halt immer, inwieweit jemand wirklich Künstler ist, bin ich der Meinung. Und wenn man halt, ich finde, ein Künstler, der zu dir kommt oder der zu mir kommt als Kameramann und schon mit einer Idee kommt, der ist für mich einfach, da merke ich einfach, okay, der hat da Bock drauf und der hat da wirklich auch Visionen. Ähm, ja, das ist für mich immer auch als, als ausführender, als Kameramann halt nochmal eine einfachere Sache als, Sache, als wenn ich jetzt einfach sagen muss, ja, okay, wir machen das jetzt so und so und wir machen das so und so. Es ist nicht mein Song und Klar, das funktioniert schon auch und ja. bedarf vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, aber schön ist halt immer, wenn du einen Künstler hast, der halt selber da auch Ideen mit reinbringt und ich denke, bei G Peter Gra Gabriel ist das auf jeden Fall der Fall gewesen.
0: Safe. Also hat auf jeden Fall Brit Award, bestes Video, MTV Video Music Award, ähm, alles abgeräumt. Ja, klar. Ähm, ich bin jetzt gerade auch ein bisschen am lesen. Ist ja klar, mhm. oder? Also das ist, das ist wirklich special, das also Video. Virgin Records, directed by Stephen R. Johnson. Mhm. Ja, und ganz viele Leute. Also es ist schon Stop-Motion, Stop-Motion Animated. Ja, ja, klar. Es geht ja nicht anders. Ja, das schon. Aber wie gesagt, es ist halt nicht so Bild für Bild, sondern schon so Kurzes, ja, kann ich, weiß ich, gibt es bestimmte Techniken. Aber ich kann diese Doku empfehlen. Es gibt irgendwo eine Doku zu diesem Soul-Album und da ist auch ein Making-of von, von diesem Video-Day drauf, wo du auch dann, er dann am Schluss irgendwann so glücklich ist, dass es vorbei ist, weil es, das macht dich halt mürbe irgendwann. Das ist halt sehr langwierig. Ja, ja, Aber klar. ja, das ist halt dann wieder so ein Video, das ist jetzt von 86 bis heute. Es ist zeitlos und es wird in 20, 30 Jahren immer noch zeitlos sein, weil es einfach geil gemacht ist. Und ich glaube, es gibt auch eine HD-Version davon. Es sieht einfach immer noch geil aus. Es hat eine richtig, richtig geilen Charme einfach.
1: Ja, schau, dann lohnt es sich doch äh, für so geile Songs auch, sich wirklich was einfallen zu lassen. Und ich meine, wenn man halt nicht der Typ ist, dem sowas vielleicht einfällt, dann kann man ja auch immer andere Künstler da mit irgendwie dazuziehen.
0: Das hat bestimmt auch schon ja, also, funktioniert. das Krasse finde ich, da dass auch eher halt ähm, quasi mit involviert ist die ganze Zeit, Peter Gabriel, du könntest es auch von anderen Leuten halt machen. Du musst ja in dem Video dann gar nicht auftauchen. so. Ja, ja, Aber wenn du jemanden hast, der so eine Idee hat und sagt, hey, ich setze dir dann ein Stop-Motion-Video um, dann würde ich es eigentlich fast immer machen, weil gerade Stop-Motion und so, das, sind, das, ist, das ist krasse Technik und das finde ich ist immer, immer geil auf irgendeine Art und Weise. Specials, echt
1: special. Ja, schön, dass du den genannt hast. Sehr gut, ähm, wir kommen jetzt zu meiner Nummer 1, äh, was ziemlich klar ist eigentlich, wer mich kennt, jeder weiß, was meine Nummer 1 ist, ähm, erstens, weil sie mein Verständnis für Rap und Rap-Videos geprägt hat und äh, ja, das ist einfach so diese legendäre Videoidee, die ich am liebsten wahrscheinlich, ist es deswegen auch die einzige, wahrscheinlich habe ich es, weil ich es selber noch nicht umgesetzt habe, ist es jetzt die Nummer eins, irgendwann mache ich es mal selber, dann ist es vielleicht nicht mehr so mein Top-Video. Die Rede ist von Drop von Farsight von 1995. Und warum spreche ich das an? Ja, weil das eine legendäre Videoidee ist, die gibt es bestimmt schon in anderen Musikvideos auch, wurde das umgesetzt, ähm, aber da haben sie es sehr geil gemacht. Hier schließt sich auch der Kreis mit Spike Jones. Wir hatten ihn bei 2011 Watch the Throne. Und 1995 hat er eben von Drop Farsight auch gedreht. Das Video ist sozusagen rückwärts. Also die Rapper, wie soll ich das jetzt erklären? Also es, ist, es läuft, die Rapper laufen rückwärts und dadurch schaut es total... Es ist total verdreht einfach. Das ganze Video, es passt auch zu dem Song. Das Song der Song, also das Sample in dem Song ist auch so, hört, hört sich so rückwärts abgespielt an, das Sample. Also es passt sehr gut eben zu dem Song. Und ähm, ja, es ist einfach das für mich das legendärste Hip-Hop-Video. Im Endeffekt ist es jetzt halt von dem, was in dem Video passiert, gar nicht so legendär. Im Endeffekt gehen die da durch, ich weiß nicht, wo sie sind, ich glaube in New York, durch irgendwelche Seitengassen und springen auf so Trucks und laufen so Treppen runter. Also eigentlich jetzt halt von der Location nichts Besonderes. Aber wie das halt eben aussieht, dass die so rückwärts laufen, das sieht so unwirklich aus. Das sieht so aus, wie wir halt nicht schauen. Also im Endeffekt wurde einfach das Videomaterial dann rückwärts abgespielt. Spielt. Also die Sache ist, die haben den Song, also es ist ein bisschen kompliziert, um das jetzt logisch zu erklären, aber die haben den Song im Endeffekt rückwärts, ähm also umgedreht, also dass er so, so, so rr, 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 sich anhört. So dann, haben backwards sie, läuft, ja. Ja, dann haben sie sich lauter ähm, Sprachexperten geholt, die den Jungs dann beigebracht haben, wie man das dann auch richtig ausspricht, weil die mussten das dann in dem Video mussten sie das dann auch so rr, 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 einrappen. Also man sieht die dann auch rappen und man denkt echt, äh, das ist ja auch noch zum Text, aber das geht echt nur durch diese Technik. Und ja, also ist, und da kommt auch noch dazu. Es ist eben auch noch, es kommt noch dazu. Es ist fast noch ein One-Shot-Video. Also das ist wirklich für mich das legendäre Video und fällt mir auch immer ein, wenn ich hip hop video sag. Ähm, ja, Far Side Drop. Das ist mein. Ja,
0: absolut krankes Video auch für die Zeit. Ähm, ich weiß nur, dass eben äh, ich glaube der Track heißt The Scientist von Coldplay. Yep. Die haben es nämlich auch mal sehr ähnlich so gemacht. Und da erzählt ähm, Chris Martin, heißt er glaube yep. ich, der Sänger von yep. Weil es ist, ja auch, ist dann auch ein Slow-Mo-Rückwärts-Video. Okay, krass. Und er musste auch, also glaube ich auch, dass es One-Shot ist, bin ich mir jetzt aber nicht sicher, aber ich kann mich an ein Interview von ihm erinnern, wo auch weil er musste das ganze Lied eben Erstmal rückwärts und dann noch in Slow Motion, also langsamer abgespielt, quasi zu synchronisieren und zu singen lernen. Ja, richtig. Äh, damit es auf das Video dann synchron kommt. Ich meine, das war die absolute Hölle. Aber sowas sind halt dann Sachen, das sind wieder diese kleinen Ideen. Und wenn du da einen Filmemacher oder Regisseur hast, der das umsetzen kann und möchte, mit Spike Jones. Spike Jones? Spike Lee? Spike Jones, Sorry. ja. Spike, Jones.
1: Ah, Spike Lee gibt es auch. Spike Lee ist ein ein, 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 ein ein, ja, genau. Ja, es
0: gibt ihn auch, aber ich rede, ich rede jetzt von Spike Jones. Aber Spike Lee macht auch Filme?
1: Ja, Spike Lee hat Filme
0: gemacht, ja. Okay, sorry, ich habe kurz einen Gehirnwurm. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das, das macht's halt einfach aus. Und Drop ist auch so ein Video, gerade für Hip-Hop, oder Fazit hat auch so eine spezielle Crew. Da, da passt eigentlich ganz gut, dass die auch so ein Video dazu haben. Total. Das geht auch ähm ja, in jeder Top-Liste taucht es irgendwann mal auf, weil es die ersten halt waren die sowas, vielleicht waren es nicht die ersten, aber die ersten, wie halt damit bekannt geworden sind oder auch dafür bekannt geworden sind, ähm, über die Grenzen hinaus äh, sowas halt zu schaffen, das ist einfach zeitlos und ist geil und ja, Videokunst ist halt auch eine Sache, die nicht zu unterschätzen ist und ich finde es immer noch schön halt eine nice Video-Idee zu sehen. Also jetzt aktuell auch das neue Peter Fox ähm, finde ich auch wieder eine, eine krass nice Idee und, und äh, auch zeigt auch wieder, dass das ein Artist ist, der halt auch nicht oft was macht, aber wenn was macht, ist auch mit Bildern halt unterstützt. Und deswegen, glaube ich, geht Zukunft Pink jetzt auch gerade so ein bisschen durch die Decke.
1: Ja, das kann echt sein. Was mir einfällt, wir hatten ja Deichkind gar nicht erwähnt, die ja auch immer ja, Burner-Videos an den Start bringen eigentlich. Da gibt es ja auch so viel geile Videos. Meistens ist es halt auch bei denen ihren Videos eher die Outfits, die die Videos machen, weil sie halt so abgefahrene äh, Crossover-Outfits irgendwie aus Gummizellenanzug äh, und was weiß ich was alles das ist halt ja, das ist halt den ihre, ihre Kunst hatten wir jetzt so gar nicht
0: in unserer Liste. Ja, das stimmt. Ich habe auch zu wenig an deutsche Artists ehrlich gesagt gedacht, wenn ja, ich, ich an einen auch. ganz großen nur gedacht habe. Ähm, wenn ich jetzt noch hervorheben will, ist, äh, weil wir jetzt äh, vorhin oder du gesagt hast, so zu so jedem Lied einen Song machen und so, äh, hatte jetzt zwar nicht gemacht, aber Kendrick hat, äh, hat zum neuen Album sau viele Videos rausgehauen und hat jetzt auch äh, ein Video mit Helen Mirren am Start. Ach krass. Ähm, okay, das habe ich noch nicht mitgekriegt. Das ist ganz das Neueste. Dann habe ich gesehen zu dem We Cry Together. Das haben wir auch besprochen, als wir über das Album geredet ja. haben, wo quasi diese, diese Streitsituation zwischen ihm und seiner Freundin ist. Ja, das kenne ich. Das, das haben sie jetzt umgesetzt als Video. Das ist auch nice. Wo sie das eins zu eins performen. Das ist mega krass. Ich ja vorher auch noch das angeschaut. ist aber
1: auch noch, das ist nicht mal, da läuft nicht der Song synchron, sondern sie haben, glaube ich, das, das ist sozusagen äh, live.
0: Also, ja, sie haben es live einfach das nachgespielt. Ist halt richtig das ist nicht der Song, nice. der läuft, sondern es ist wie so ein zwei e, Also Kendrick mäßig. und die Frau, die in dem Video mit dabei ist, die performen das live und es ist nicht der Song drüber gedubbt, sondern es ist das ihre Aufnahme, die sie da wirklich Also ja. ist das ein One-Shot auch. Ja. Durch eine Wohnung und so. Richtig, richtig geil. Ja. Ähm, und da muss man sagen, ja, Kendrick verkünstelt sich da auch gerade äh, mit dem ganzen neuen Album. Alle Videos sind krass. Das neue mit Helen Mirren. Sie ist quasi seine Therapeutin und er erzählt ihr halt dann sowas und auf einmal geht der Track los und auf einmal, zack, ist Cut ist auch wieder vorbei und so. Geht auch nur eine zwei Minuten oder so, äh, aber richtig, richtig krass. Ähm, was ich noch hervorheben wollte, was mich, glaube ich, am allerkrassesten geflasht hat, ist Stan von Eminem.
1: Äh, lustig, ich, habe ich auch auf Platz Nummer 6 oder 7 ja, mehr aufgeschrieben. Ich habe es jetzt
0: auch nicht mitgenommen, weil es einfach, ja, einfach zu legendär und zu krass ist und ja, aber zu Recht natürlich auch. Äh, ist auch ein mega geiles Video. Ja. Aber das liegt auch daran, wie der Song geschrieben ist, glaube ich. Das ist einfach ein legendärer Track. Naja, aber sie haben das
1: schon. Da ist ja Daido auch mit im Video dabei und so. Also, genau. Ja. Das ist ja schon. Es ist ja schon auch. Das ist ja auch wieder fast ein Film, so. Also, das Video. Ja,
0: aber das eben entstanden, basierend. Ich meine, diese ganze Stan-Idee, dass du halt irgendwie über einen Fan von dir schreibst, der halt dann komplett durchdreht. Ähm basiert ja aus dem Text heraus. Ja. Und dieser Text malt ja eigentlich schon diese Geschichte. Und im Endeffekt wird ja nur eins zu eins erzählt oder gezeigt, was er halt rappt. So. Und das ist halt dann auch wieder, wenn du halt so ein Storyteller bist, dann zu sehen, dass deine Wörter eben auf einmal Wirklichkeit werden und von jemandem gespielt werden. Das ist halt auch einfach mega, mega schön. Und ja, ja vielleicht auch dramatisch äh, bei dem Ding. Ähm, ja, aber auch richtig geil.
1: Ja, aber es ist gut, wie du das ähm, erklärt hast. Das steht und fällt einfach hier in dem Fall mit dem Song und äh, ja, Eminem, Songwriter, technisch. Ich glaube, ja. Ja. ich hatte ihn auf der Liste, okay? Ich sage jetzt mal so viel. Vielleicht hätte ich ihn unter die ersten <lacht> fünf nehmen sollen, aber wahrscheinlich wäre es zu, zu offensichtlich gewesen, so glaube ich. Deswegen habe ich es wahrscheinlich ja. nicht reingenommen. Also
0: ich habe echt fest damit gerechnet, deswegen habe ich ihn nicht genannt, dass du This is America von Childish Gambino nimmst. Uh, ja, wäre auch
1: gut gewesen. Ja, Den hatte ich, ich nämlich
0: auch noch auf der Liste, aber ich dachte mir so, nee, ich lasse ihn mal außen vor. Haben wir, glaube ich, auch, als es rauskam, breit drüber geredet. Das ist, haben wir, das ist ja. auch ein One-Shot-Video. Ähm, aber halt mit sehr vielen Leuten, die da beteiligt werden und auch krassen Bildern. Sehr brutal, Und dann ja. wieder Tanzsequenzen dazwischen und so. Es, es, es ist einfach mega krass. Wer das noch nicht kennt, aber ich glaube, das kennt jeder, weil es hat einfach 400 Millionen Aufrufe <lacht> auf YouTube. Das ist auch krass. Ähm, und was mir noch eingefallen ist, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, Zeitloses, geiles Video. Sabotage von den Beastie Boys.
1: Oh, Sabotage. <lacht>
0: ja. Also als da auch wieder. Die agenten so schlecht verkleidet Stimmt. mit ihren Schnurrwerten. Das ist einfach mega geil. Ja, total geil auch gedreht.
1: Ähm, Habe ich gar nicht angefügt. Äh, hier bei Fast Side Drop kommen auch zwei von den Beastie Boys kurz vor. Und am Ende kommt noch irgendwie ein ja. bekannter ähm, Skater vor. Aber das ist auch was. Also, Beastie Boys, auch mit ihrer ähm, Coverart und so, dass sie immer benutzt haben, die sind schon da auch sehr besonders. Also, man sieht einfach, ja. Auch, dass sie eine besondere Stellung hatten und die sind nicht mit irgendeinem äh, Strom mitgeschwommen, wie dann eben so Anfang von P. Diddy, so alle auf diesem äh, Mega-Hype und Geld äh, und dann haben alle äh, Rap-Cover haben gleich ausgesehen. Ähm, Beastie Boys waren da schon sehr besonders und das ist so ein bisschen schade, dass Beastie Boys wirklich vor meiner Zeit waren, ich hatte auch viele Beastie Boys Album, aber leider können wir darüber wahrscheinlich keine Chronik mal machen als Podcast, weil ich da mich zu wenig mit dem befestigt, beschaff, beschäftigt habe, Entschuldigung, aber
0: ähm, ja, Beastie Boys, äh, auch legendäre Rap-Crew aus Brooklyn, glaube ich. Absolut, ja, auch leider vor meiner Zeit ähm, kann ich, ja, musste man sich mal durchhören, könnte man was sagen, aber ich glaube, das ist eine Sache, die muss, muss man damals irgendwie ja, äh, erlebt haben, um es wirklich zu fühlen, ähm. Ich wollte jetzt äh, noch eine Band in den Raum schmeißen, die hat auch ein paar richtig geile Videos gemacht, hat gerade zu ihrer Anfangszeit. Und das sind halt die Foo Fighters. Oh, ja. Die dann zum Beispiel auch mit Learn to Fly, wo sie auch einfach ähm, ja, dieses die Stewardess verkleidet. Also sie sind immer wieder verkleidet in verschiedenen Rollen in einem Flieger und so. Das ist auch einfach so Stimmt. geil, lustig gemacht. Und äh, ja, halt. Ja, schauspielerisch, komödiantisch eigentlich schon äh, irgendwie. Aber ja, wir könnten jetzt ewig so weitermachen mit tausend geilen Videos, die es da noch gibt, oder epischen Videos. Äh, episch zum Beispiel fällt mir immer Johnny Cash mit Hurt ein. Oh, ähm, ja. Was ja auch dann kurz zu seinem Tod entstanden ist. Was ich aber ein bisschen den Respekt davor verloren habe, seit ich weiß, dass äh, Hurt absolut eins zu eins einfach ein gecoverter Song von Trent Reznor, von den Nine Inch Nails ist. Alles Nine klar. Und Trent Reznor bis kurz davor oder quasi das Video auf MTV gesehen hat und niemand hat ihm gesagt, dass es so ist. Und dann Johnny Cash eben auch verstorben ist und er dann so in der Situation da war so, Alter, das ist eins meiner persönlichsten Lieder. Die habe ich geschrieben auf, keine Ahnung, auf Zug Nummer 13 oder so <lacht> und war richtig am Arsch und kurz mich um, kurz davor mich umzubringen, hat mich irgendwie aus dem Loch gezogen. Und jetzt covert diesen Song einfach Johnny Cash und kratzt dann eine Woche später ab, so, ja, was soll ich denn jetzt sagen? Ja. Verbietet das oder soll ich, das jetzt, soll ich ihn jetzt verklagen oder was? Und hat halt nicht gemacht, was dann auch eigentlich wieder zeigt, was für ein Ehrenmann Trent Reznor ist, so. Ähm aber seitdem habe ich da so ein bisschen äh, den Respekt verloren vor diesem Lied, vor diesem Song, vor diesem Video. Aber trotzdem ist es, ein, ist es einfach irgendwie mega traurig da, Johnny Cash. Also es ist ein trauriges, episches Geht-unter-die-Haut-Video.
1: Ja, und ich glaube auch, die Reihe können wir auf jeden Fall irgendwann nochmal fortführen. Es gibt so viele ja, Videos, also wir haben jetzt den ganzen Pop-Bereich haben wir eh komplett rausgelassen. Da ist ja auch, also das ist ja sind ja eigentlich die, die die krassesten Musikvideos ja, raushauen. wenn man
0: jetzt an Michael Jackson denkt, was der abgezogen ja, hat. Den haben wir auch ich hatte auch wirklich im Kopf, ich weiß nicht, ob du das Video kennst, Kids von Robbie Williams und Kylie Minogue. Ja, klar. Auch so ein geiles Video, einfach so, weiß nicht, was so einfach für den 90er Jahre, 2000er Pop irgendwie spricht. Oder auch das Kylie Minogue, ähm, wie heißt der, der Track, wo sie mit ihrem weißen Kleidchen, das ist halt aus anderen Gründen dann komplett irgendwie Das ähm, ist aber nicht das White ja, Roses. überall lief und nee. jeder im Kopf hat. Kennst du White
1: Roses, oder wie das heißt? Nee, ich weiß es. Nee, weiß
0: nee, nicht. Nee, du, du meinst jetzt Summer Rose, glaube ja. ich, aber Nee, nee. Nee, das Video von, von ihr selber, wo sie in diesem weißen Kleidchen, wo sie mit der Wind da noch so weht und, äh, die so absolut übersexy, wie heißt denn dieser Track? Also Can't e
1: get you out of my head. Ja, genau. Also für mich war es halt jetzt das, was meine fünf, es ging ja darum, meine persönlichen genau, fünf richtig. Videos. Und ähm, da ging es jetzt nicht darum, irgendwelche krassen Videos zu nennen, wo ich die Musik gar nicht gehört habe, sondern die Musik oder die Videos, die ich genannt habe, die habe ich halt auch, auch rauf und runter gehört, die Songs. Und kann ich mir auch heutzutage auch noch tausendmal anhören. Das sind einfach legendäre Songs auch. Das war so meine Entscheidung.
0: Ja, voll. Ich habe mir auch so, wie gesagt, ich habe Sachen mir ausgesucht, wo eben die Bilder den Song ergänzen oder andersrum das irgendwie den Song besser macht. Und ähm, ja, sehr gelungene äh, Liste mal wieder. Das ist immer diese fünf Lieblingssachen, finde ich, funktioniert immer ganz von alleine sehr, sehr gut. Ja, Mann, ähm, sehe ich auch so. Egal, was man sich aussucht, weil kann man immer drüber reden und man ergänzt sich dann doch ganz, ganz nett. Ähm, ja, Stunde 20 haben wir wieder voll gemacht. Das ist, das ist doch eigentlich, können wir eigentlich schon wieder abrappen, die Folge hier.
1: Ja, sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ihr Lieben da draußen, lasst uns ein Follow da und ähm, ja, bleibt uns treu, äh, sagt Bescheid, wenn ihr Bock habt ja, auf man. irgendwelche Themen. hört
0: OnCast, 5 Sterne, wenn ihr Themen wollt, äh, wenn ihr Gäste meint, die müssten da mal vorbeikommen, äh, schickt es rüber, immer gerne, wir sind immer heiß auf neuen Input. Wir machen fleißig weiter TikTok-Videos auf jeden Fall, das ja, kommt man. auch sehr, sehr gut an. <lacht> und ja, äh, Weihnachten wird jetzt, wenn diese Folge kommt, schon äh, vorbei sein. Deswegen hat, äh, wünschen wir, dass ihr alle schöne Feiertage hattet und eine besinnliche Zeit und gut rübergerutscht rüber seid, je nachdem, wann ihr das hört. Und 23 äh, geht es auf jeden Fall weiter mit Aumcast. So viel sei gesagt.
1: Auf jeden Fall. Dann macht es gut, ihr Lieben.